0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Алексей. Всем привет, всем здравствуйте. Располагайтесь. И что у нас сегодня будет? Сегодня у нас тематический подкаст, который спонсирован соответствующим человеком, который эту тему выбрал. И он посвящен такой довольно интересной теме, как альтруизм. Дело в том, что альтруизм довольно широкая тема. Она преломляется в огромном множестве различных дисциплин. То есть это психология, нейробиология, эволюционная биология, теория игр, философия. Это там просто тысячи разных дисциплин. То есть альтруизм это ну, такая вот полидисциплинарная вещь. Некоторый такой вот объект, который интересен очень большому количеству людей. Сегодня мы конкретно сосредоточимся, свое внимание на сам альтруизм, то есть как мы можем, в принципе, схватить это явление, как мы можем его понимать. Поговорим об этом в контексте моральной философии, в контексте того, в принципе, как альтруизм коррелирует, не коррелирует, и такое соотношение с нормативной философией, там, например, с политической философией, например, с этической философией, и того, как он включается, или наоборот, не не включается в последнее. Вот как-то так сегодняшний наш будет дискурс выстраиваться. Соответственно, технический дисклеймер — Вопросы из чата мы рассмотрим, ну, аж ближе к концу трансляции, если на то у нас останется сегодняшнее время. Вопросы с донатом, конечно же, мы зачитаем сразу, поэтому многоуважаемые зрители, призываем вас донатить сразу с вопросами, если вы хотите, чтобы мы на ваш вопрос остановились и его конкретно рассмотрели. Вот, ну и сегодня, соответственно, мы будем говорить об альтруизме в философском Вот как-то так. Вот что, что сегодня будет. Ну, в принципе, Алексей, если хочешь, что-то можешь добавить. Если нет, тогда я, наверное, начну с того, что такое альтруизм. Да, можно начинать, окей. В принципе, когда мы говорим об альтруизме, опять же, как я описал, это междисциплинарная тема. Не совсем понятно, о чем речь, когда... Идет речь об альтруизме. Вы можете в чат даже попробовать накидать какие-то примерные определения. Я вам сегодня дам определение, так что не бойтесь, я выписал несколько определений из всяких научных источников по альтруизму. Но вы можете попытаться дать какие-то определения, которые связаны с тем, что это такое. А, на мой взгляд, альтруизм понимают в двух ключах, в двух акцентах, которые на самом деле-то и смешаны. Альтруизм могут понимать как действие а, и как мотив. Понимает альтруизм как эмоциональное состояние, но так или иначе, это эмоциональное состояние пытаются редуцировать либо к действию, либо к определенному мотиву. Ну вот что-то подобное. Поэтому в первую очередь альтруизм связан с философией действия, с моральной философией, с э, нашими мотивациями и с нашими некоторыми психологическими чертами и склонностями. Поэтому когда мы очерчиваем некоторую карту того, где сам этот вопрос находится, то находится он где-то вот в этих вот э, кейсах. Если кратко описывать, как альтруизм исследуется в, например, разных других научных дисциплинах и как он выглядит там. Ну, если брать эволюционную теорию или математическую теорию, я уже, честно сказать, без понятия, что это, то это, конечно, теория игр, теория игр это... Такая вот интересная математическая модель, которая показывает, что э, сотрудничество индивидов, оно может быть взаимовыгодным, если оно носит, ну, грубо говоря, альтруистический характер. Когда мы поступаем определенным образом самоотверженно, это может иметь, как показывает теория игр, некоторый положительный результат в долгосрочной перспективе для, причем, знаете, что интересно, не для... Не для только агентов, которому вы приносите пользу, но в принципе для всех агентов. Поэтому если мы считаем, что теория игр это что-то адекватное, что-то значимое и что-то, что обосновано какими-то математическими моделями, то уже здесь мы можем рассматривать альтруизм как нечто, что буквально на математическом уровне может быть доказано как взаимовыгодная для всех акция. Ну, плюс-минус, за исключением некоторых случаев, когда идет э, действие, похожее на абсолютное самопожертвование, где вы не сможете быть получателем этой выгоды всего того, что вы, например, закончили свое существование. Но вынося вот эти вот радикальные примеры за скобки, в принципе, альтруизм, э, как показывают нам эволюционная биология и вот теория игр, это что-то, что является выгодой для всех и каждого в популяции. То есть буквально альтруизм, э, некоторые стратегии взаимопомощи, это, как мы знаем из этих наук, как они постулируют, это буквально... Новые обнаружения новых адаптационных стратегий. То есть долгое время считалось, что а, индивиды, организмы там, и прочие, и прочие э, популяции они адаптируются через ну, довольно-таки агрессивные вещи, через реализацию личных корыстных интересов и так далее. И так далее. Но теория игр, она. Появилась буквально недавно, да, где-то в 20 веке, может быть, в 21, кстати, я не знаю точно. И эта математическая модель показывает, что нет, есть адаптационные стратегии, которые отличаются в этом плане от эгоистических моделей и могут быть взаимовыгодными, полезными и адаптивными для, эволю... для эволюционного процесса. Потому что мы бы могли просто задать простой вопрос. Вот смотрите, люди по факту, они являются частично альтруистичными. То есть, как минимум, это может быть легко нами обнаружено в отношении когда люди находятся в взаимодействии со своими детьми своими друзьями и близкими. То есть здесь альтруистичное поведение, в принципе, очевидно. Но раз уж если намного более выгодным является не альтруистичное, а какое-то эгоистичное, корыстное и так далее поведение, то мы можем задать простой вопрос. А каким образом такой тип поведения вообще сохранился в естественном отборе? То есть если бы он был действительно невыгодным, то, понимаете, тысячелетия эволюции просто бы не, не сохранили, эту модель, потому что она бы была невыгодна для того, чтобы сообщества сосуществовали. Но так как мы имеем эти альтруистические основания, и мы, например, не разделяем там креационистские тезисы, теистические тезисы, что бог нас создал такими, что мы вот альтруистичны, а животные друг друга там кусают, режут, разрывают на части, уничтожают и жрут, вот если мы не придерживаемся такой топики, то наше объяснение будет точно таким же. Это эволюционно-адаптивный механизм. Поэтому примерно так мы можем это рассмотреть в контексте эволюции и теории игр
1: также можно добавить что человеческие существа человеческие общества они человеческие особи точнее, они существуют в сообществах то есть в некоторой кооперации в некоторой кооперации важна не только э, выгода отдельной особи, да, важно, в общем-то, благополучие всего сообщества. Поэтому вполне уместно будет предположить, да, что, естественно, будет такая модель поведения, при которой разные члены этого сообщества будут в той или иной мере способствовать благополучию другим членам этого сообщества, намеренно или не намеренно.
0: Да, То примерно есть, так. Это... Mm-hmm. Mm-hmm. Да, если вот рассматривать такую вот ценностную черту альтруистических практик То мы просто видим, что некоторым популяциям она просто позволяет выживать И какие здесь еще интересные исследования были Мы просто, я кратко перечислю, понятно, что раскрывать мы это ничего не будем, я не приматолог Там есть такой приматолог Воаль или Де как-то так его звали Вот он один из первых, кто запустил эти дебаты про альтруизм То, что альтруизм это что-то, что не только свойственно человеческим сообществом, но и сообществом приматов, где альтруистичное поведение очень часто обнаруживается и играет некоторую адаптивную роль вот в этих соответственно популяциях тех или иных приматов. Я вот правда не знаю, на каких приматах конкретно проводились исследования, потому что это довольно ну, большая группа разных видов, но так или иначе вот можно сказать, от отсчитываются эти дебаты как минимум. Хотя понятно, предшественников очень много. Вот, если брать альтруизм в нейробиологии. вот Нейробиология тоже довольно интересные кейсы предлагает нам при анализе альтруизма. Дело в том, что, как я посмотрел, ну, понятно, что это некоторые выводы, я не смогу вам описать сами исследования, но, в общем, нейробиологи фиксируют довольно интересную вещь, То, что альтруистическое поведение со стороны агента, эм, грубо говоря, активирует у него те, эм, те же... Мозговые зоны, которые отвечают за употребление пищи, за сексуальную практику, ну и за другие виды вот такого вот достаточно животного удовольствия. Достаточно, мы бы их сказали примитивного, ну хотя оно так примитивное в кавычках, то есть оно не менее важно, да?
1: Хорошо, если... Я хочу тоже высказаться на эту тему, но я думаю, ты можешь закончить с этим. Извини, я думал, ты закончил.
0: Давай, да, я еще один тезис договорю. Нет, именно
1: конкретно, конкретно с нейробиологической интерпретации альтруизма.
0: Да, я в ней еще скажу, то, что помимо вот того, что обнаруживаются а, некоторые положительные стимулы для агента, выполняющего альтруистические действия, которые связаны с теми областями, которые обычно а, коррелируют с а, некоторыми состояниями удовольствия, а также альтруистическое поведение оно увеличивается а, и становится более приемлемым по мере того, насколько у нас больше лобной доли, да, которые уже скорее а, фиксируют социальное поведение, социальную практику и так далее. Поэтому здесь, вот, знаете, как бы две стороны одной медали, то, что э, размер наших лобных долей в принципе определяет нас как альтруистических существ как а, тех которые способны к альтруизму и при этом а, есть другие доли которые приносят нам буквально а, от этого удовольствие. то есть на уровне нейробиологии я могу сказать что это фиксируется так что ну в силу того что мы там да, достаточно социальные существа с вот теми самыми большими лобными долями мы склонны к альтруистическому поведению The чем а, спасибо за донат сейчас прочитаем а, чем к какому-то альтернативному и в то же самое время мы ну, не просто так это делаем да это вызывает фактически у нас удовольствие да там ну это довольно даже просто можно Очень многие люди, которые впервые занялись благотворительностью, прям такой, знаете, дорогой, там, не знаю, например, у них миллионы денег, и они вот какую-то часть из них отдают в какие-то благотворительные фонды, они получают от этого удовольствие, и потом про это, в принципе, рассказывают, то есть это не какие-то секретные данные, вот как-то так.
1: Да-да-да, то есть были произведены на самом деле множество еще и психологических исследований, связанных с данным феноменом, к примеру, проводились многочисленные исследования волонтеров, добровольцев, которые э, призывались помогать всяким э, старушкам, старикам и людям в домах престарелых, чтобы проводить с ними вместе досуг, как-то помогать в быту и так далее. И данные таких исследований показывают, что у таких волонтеров, у них э, повышенный повышенный уровень субъективного счастья в сравнении с другими группами населения. То есть эти люди, они, по крайней мере, в вопросах и в в ответах на какие-то запросы исследования, они утверждают, что испытывают больше субъективного удовлетворения от э, туристических таких поступков. Но у этого на самом деле есть еще и обратная сторона, потому что есть, была точнее, в этих исследованиях часть волонтеров, которых угнетала чрезмерная ответственность, чрезмерная требовательность к ним. Э, то есть эти люди, с их точки зрения, они брали на себя слишком большую ответственность за благополучие других. И в связи с этим испытывали субъективные страдания. Это тоже интересный феномен, это что-то, что-то отдельное, и в то же время что-то очень близко связано с альтруизмом, с ответственностью, с таким поведением, которое направлено на улучшение благополучия других.
0: Да, так что, в принципе, исследований в науках довольно много. Соответственно, сейчас я отвечу на донат. Анвалт, 100 рублей, добрый вечер. Спасибо большое, Анвалт, за 100 рублей, и тебе также доброго вечера, располагайся. Говорим про альтруизм. Итак, продолжаем. Соответственно, если мы будем двигаться понемножечку в область философии, мы можем сказать, что, на мой взгляд, по крайней мере, альтруизм — это раздел буквально философии действия, это раздел, который пересекается с этой областью, с философией действия, ну и с мотивацией, то есть с моральной мотивацией в том числе. То есть это вот скорее туда. Примерно в этом ключе мы будем о нем сегодня говорить. Ну, давайте, как говорится, уже 16 минут прошло, давайте выдадим, наконец-то, какие-то определения альтруизма. Вот у меня их h 4, я их вам сейчас зачитаю, и посмотрим, что в этих определениях, в принципе, общего, на что они похожи, какие значимые признаки выделяют различные авторы, давая эти определения. Начнем с первого. Социальное поведение считается альтруистическим, если оно снижает приспособленность организма, выполняющего такого поведения, но повышает приспособленность других Это определение я взял у биологов, то есть у тех, кто вот исследует в контексте популяционной биологии и так далее Следующий кейс, альтруизм, это намеренное поведение агента с целью помочь другому человеку в угоду своим интересам это уже более так ближе к философии, а скорее даже к психологии, потому что намеренное поведение – это то, что исследуется психологами. А следующее определение – это уже ближе к моральной философии, но вокруг него много споров. Действие является моральным правильным, если его последствия более благоприятны, чем неблагоприятны для всех, кроме агента. Это то, что называется максима таких альтруистических этик, где наше действие оно считается моральным правильным, если оно максимизирует последствия, которые более благоприятны для всех, за исключением агента. Вот так. То есть такое поведение будет считаться альтруистическим, ну и морально правильным с точки зрения, так сказать, теоретиков, которые считают, что альтруистическое поведение является по определению морально правильным. Четвертое определение. Действие является альтруистическим, если оно является результатом предпочтения улучшения интересов и благосостояния других за счет некоторой цены для себя. Вот примерно такие я определение у этого альтруизма выделил. Какое-то я взял там из социологии, какое-то из биологии, одно там из психологии. Как видим, разные исследователи, так или иначе, они сходятся на чем-то одном. То есть, как мы видим, эти определения, они говорят об одном и том же на самом деле. И это скорее свидетельствует о том, что альтруизм это более-менее ну, строгая вещь, это что-то, что имеет какие-то, может быть, необходимые и достаточные признаки, то есть, когда мы говорим, там, не знаю, про добро, про благо, мы можем говорить, ну, о довольно разных вещах, кто-то говорит о мотивациях, кто-то о чертах характера, кто-то о последствиях. С альтруизмом такой проблемы нету, как я показал, все эти определения, они плюс-минус об одном и том же.
1: Uh, да эти определения они плюс минус об одном и том же но с моей точки зрения они немножко и различаются и возможно они не совсем улавливают некоторые вещи которые также имеются в нашей языковой практике по крайней мере возможно эти определения были даны не в нашем с тобой русском языке поэтому возможно эта претензия такая не совсем адекватная тем не менее я могу согласиться с тем что мы обычно в языковой практике используем слово альтруизм ну в каком то значении как самопожертвованное поведение какое-то. То есть, как правило, мы говорим об альтруистическом поведении как о поведении в, во вред себе. Ну, когда человек, он, несмотря на все трудности, несмотря на все свои недостатки, он помогает кому-то еще кроме себя. Вот. Но также в этом использовании слова «альтруизм» закралось еще одно маленькое значение, которое также можно выделить и также можно учесть, и оно, в общем-то, может оказаться не менее важным, а именно... Когда мы говорим об альтруизме, мы часто имеем в виду поведение, которое мотивировано желанием принести пользу кому-то, кроме себя, ради этого человека. То есть, эм, когда мы говорим об альтруизме, нас не всегда интересует только жертвенность, нас не всегда интересует только эм, тот факт или то условие, что альтруистическое поведение, оно наносит вред нашему благополучию. Нас, в общем-то, интересует не меньше то, что альтруистическое поведение, оно направлено на улучшение благосостояния, благополучия других агентов каких-то. И если эту тему немножко обсудить, немножко расширить, то, с моей точки зрения, как раз-таки морально правильнее будет рассматривать альтруизм именно как поведение, направленное на улучшение благополучия других агентов. Потому что, согласись, если мы начнем максимализировать или, по крайней мере, делать сильный акцент на самопожертвовании, то у нас получается какая-то больная и жизнеотрицающая этика. Мол, мы должны поступать так, чтобы это приносило вред нам, и будет хорошо, если это будет приносить кому-то пользу.
0: Ну, дело в том, что обычно альтруизм именно так и понимают. То есть вот как раз-таки эм, альтруизм же пересекается с вот этим спором, который связан с эм, дефиницией эгоизма, и иногда э, кажется, что... Вот я пришел примерно к тому выводу, я ближе к концу трансляции это скажу, то что, в принципе, сама дискуссия, она не имеет такого смысла, который, на первый взгляд, там, кажется, есть. Но об этом позднее. Если я об этом скажу, скажу, забуду, забуду сказать, то напомните мне. Соответственно, я думаю то, что альтруизм, он, конечно, противопоставляется эгоистическим всяким представлениям. И действовать так, чтобы приносить благополучие, оно может быть мотивировано разными мотивами. То есть мы можем это делать и из корыстных соображений, это будет некоторая эгоистическая практика. Да, ты, например... Не знаю, сдержишь свои обещания, потому что это выгодно тебе, если не будешь их держать, ты получишь, так сказать, очень много проблем. Но в то же время альтруизм скорее подразумевает то, что наше поведение, если оно мотивировано альтруистическими мотивами, то оно может идти во вред вам ради как раз-таки благополучия других. То есть вы, там, не знаю, можете защищать своего ребенка, давать большую милостыню, кидать большие донаты, вот, и так далее, и так далее. Это будет вам частично вредить, эм, но при этом приносить благополучие для других агентов. И тогда такой мотив обычно обозначается альтруистическим.
1: Но не обязательно же такое поведение, оно должно нести вред собственному благополучию. Оно может не способствовать благополучию собственному, это да, есть такое. Эм, И в этом случае мы немножко избегаем тут эгоизма. Потому что эгоизм говорит нам о том, что мы... Когда совершаем альтруистические поступки, мы в той или иной мере мотивированы собственным благополучием, собственными какими-то целями, корыстными и так далее. Но мы можем же сказать, что если альтруистическое поведение не обязательно приводит к жертвам в отношении собственного благополучия, это не значит, что оно всегда является корыстным, оно может быть безразличным оно может быть никаким. И как раз-таки в данном случае у нас появляется возможность сделать акцент на вторую часть этих весов альтруистических и сказать, что нам, в общем-то, важно, что альтруистическое поведение направлено на улучшение благополучия других существ ради них. То есть это подразумевает, что мы уже нивелируем некоторую некоторую корыстную составляющую, потому что Um, когда мы совершаем что-то ради кого-то, мы не совершаем это ради каких-то своих третьих целей. Мы воспринимаем человека, которому мы оказываем помощь, как ценного, как, как некоторое существо, которое мы оказываем и, которую, которому мы оказываем помощь ради него же, не ради каких-то своих иных целей. Mm-hmm.
0: Ну, в силу и... его внутренней ценности. Да, да. Да, соглашусь. Здесь именно можно делать этот акцент. Um, дело в том, что... Я, в принципе, соглашусь, и здесь мы аккуратненько так контрабанды ввели эгоизм. Именно на контрасте с альтруизмом возникает эгоизм, и обычно вот спор, он ведется вот в этих дебатах, там наши мотивы, они эгоистичны, они альтруистичны, или вообще эта дихотомия является ложной. Соответственно, на мой взгляд, нужно немножечко поанализировать некоторые формы действий. Если вы смотрели наш подкаст по философии действия, то, я думаю, вы знаете, что действия – это... Намеренное тело движение, то есть это мотивированное намеренное тело движения. Вот такой, такой объект природы, который будет намеренным, намеренным мотивированным телодвижением, эм, будет называться действием. Соответственно, когда мы говорим про альтруизм и про эгоизм, мы говорим про, в первую очередь, мотивы. А в чем проблема? А проблема в том, что бывают так называемые немножечко странные случаи. Ну, понятно, что некоторый чистый альтруизм, например, неплохо изображен в евангельском сюжете, когда Бог в теле человека, он жертвует своей жизнью, он жертвует своим здоровьем ради... Буквально вселенского благополучия всех людей Вот если мы возьмем этот интересный мифический, метафорический, художественный-религиозный тире, сюжет Мы можем увидеть, что здесь ну, довольно неплохо описан героический альтруистический сюжет Но дело в том, что такие действия, вот такие действия, мы на самом деле в нашей практике редко встречаем и редко наблюдаем Конечно, для нас в принципе будет очевидно, что именно подобные акты, акты героического самопожертвования ради других Точно будут альтруистичными Но неужели кроме таких актов никакое действие невозможно считать альтруистичным? И здесь возникает сложность. Дело в том, что наше действие, оно может быть мотивировано разными мотивами. Помимо этого, наши действия могут быть мотивированы одновременно несколькими мотивами. Вот что важно для анализа действия. И здесь уже, если мы сейчас начнем анализировать кейсы какие-то, мы поймем, что альтруизм – это не что-то, что выходит за рамки нашей обыденной и нормальной практики. Дело в том, что большинство людей, они в принципе… В своей практике, особенно нормальных людей, они, конечно же, мотивированы какими-то корыстными мотивами. Они хотят там получить выгоду, они хотят преследовать свои интересы и цели. Это очевидно, это понятно чуть ли не для каждого. Но в то же самое время некоторые люди, они могут быть мотивированы в благополучии других, просто потому что это является ценностью, ну, то есть эти это действие является для них самоценным. Вот эти люди, в отношении которых они совершают благополучные акты, это является для них внутренней ценностью. Не внешней ценностью для достижения каких-то целей, а внутренней ценностью. Вот. И, соответственно, мы можем представить какое-нибудь действие. Ну, например, вы ведете автомобиль по дороге, Там, где находится детская площадка, в общем, ну такое постоянно бывает, особенно в этих чертовых российских микрорайонах, когда там ни одна машина не проедет, не припаркуется, так как там еще и люди бегают, и дети, и так далее. И когда вы совершаете данное действие, вы ведете машину, чтобы припарковаться в этом микрорайоне. Вы делаете это очень аккуратно. По каким причинам? И здесь мы можем ввести вот два типа мотивов. Первый мотив корыстный. Если вы, грубо говоря, будете это делать неаккуратно, вы можете повредить чужое имущество, можете... Разбить чужую машину и разбить свою машину Либо вы можете сбить какого-нибудь ребенка, который очередной раз выбежит на дорогу Потому что там буквально игровая зона, это там нормально выбегать на дорогу Поэтому вы ведете очень аккуратно, потому что вы боитесь последствий Вы не хотите там попасть в тюрьму, не хотите разборки Не хотите, ну, чтобы, как говорится, получить от этого какие-то издержки Да, и поэтому вы вот корыстно мотивированы аккуратно вести машину по данной местности Но в то же время вы понимаете, что дети, которые играют на вашей площадке, они для вас обладают некоторой внутренней ценностью. То есть вы здесь находите ну, этих людей значимыми в том плане, что вы не имеете... К ним каких-то претензий, которые были бы связаны с с чистым извлечением выгоды И поэтому в то же время помимо корыстного мотива, который связан с вашими личными интересами Вы испытываете альтруистический мотив, ведя аккуратно машину А конкретно то, что вы не хотите хотите подвергать этих детей опасность Не только из своих корыстных интересов Поэтому данный кейс, я думаю, их наверное еще можно какие-то изобрести Но данный кейс будет примером, одним из примеров того, что в одном и том же действии уже два мотива Корыстный и альтруистический
1: Да, это можно рассмотреть в топике как раз дискуссии с э, психологическим эгоизмом и объяснить это следующим образом. Давайте я сначала расскажу про психологический эгоизм. Психологический эгоизм — это такая позиция, которая утверждает, точнее, из которой следует, что люди не поступают э, альтруистично ради других людей. Имеется в виду, что... Не существует такой мотивации, как ради кого-то. Не существует такой вещи, как внутренняя ценность кого-то иного. Но эта версия эгоизма является сильной. То есть это жесткий, строгий эгоизм, который говорит, что мы никогда не поступаем хорошо ради других, ради их же блага. Мы поступаем хорошо ради других только чтобы удовлетворить какие-то свои личные интересы. Я думаю, очевидно, что в нашем мысленном эксперименте, который сейчас привел Андрей, и который, в принципе, является наглядным и очевидным для каждого из вас, имеется контрпример. В общем-то, этот, эта версия сильного эгоизма, она себя не подтверждает. Также и нам, и вам, и всем очевидно, что существуют действительно труистические формы поведения. И вам, и всем зрителям, и нам с Андреем знакомы ситуации, когда мы поступаем хорошо ради кого-то из людей, вне зависимости от того, задевает это наши личные интересы или нет, даже не задумываясь о личных интересах. Такое бывает, такое есть. Но кроме сильного эгоизма есть еще слабый эгоизм. С точки зрения слабого эгоизма, наши поступки не могут быть мотивированы исключительно чужим благополучием, исключительно благом других людей ради них. Наши поступки, они всегда имеют смешанную мотивацию. То есть мы никогда не будем, вот если использовать данный пример, мы никогда не будем вести, вводить машину аккуратно только из-за того, что нам не хочется повредить кого-то из детей. Мы всегда будем также обеспокоены личными корыстными какими-то интересами, которые касаются нашего собственного благополучия. Мы боимся сесть, сесть в тюрьму за сбитых детей или заплатить штрафы, если это легкое какое-то ранение, или заплатить за ремонт чужой машины, если мы в нее врежемся. Но вот здесь вот на самом деле уже появляется, простор, уже появляется простор для дискуссий, причем не совсем философских, потому что в данный момент единственное, на что нам стоит опираться, на что мы можем опираться, это личный опыт, личные наблюдения и интуитивные какие-то эм, наблюдения о мире. Да? Вот, и таким образом у нас появляется вопрос, а можем ли мы действительно действовать исключительно из цели, улучшить счета то благополучие? Или каждый раз где-то контрабандой захватывается маленький мотивчик корыстный, который говорит нам, блин, а помочь это было бы хорошо, а помочь это было бы выгодно для нас? Как вы думаете, как вы сами считаете? Это уже менее философский вопрос, потому что единственное, на что мы можем опираться, это на личный опыт. Исследований на эту тему проводилось очень мало, поэтому ответьте, как вы знаете. Можно ли поступать альтруистически, исключительно альтруистически, или всегда мы будем стремиться к своим интересам?
0: Да, и если можно, можете привести примеры, посмотрим, как у вас схватывают эти интуиции. Соответственно, да, когда мы ввели в анализ действия то, что оно может быть мотивировано альтруистическими и эгоистическими мотивами, для нас, в принципе, большая часть проблем с пониманием этой топики снимается, потому что почему люди очень часто не понимают вообще, что такое альтруизм. Ну, потому что действительно нам довольно сложно представить чисто альтруистический поступок. А даже если его можно изобразить, как, например, изображает евангельский сюжет, то ну это что-то такое, вот знаете, почти, почти художественное, да, почти мифическое, почти нереалистичное. Да, но люди так не действуют. Может быть, кто-то действует, но Иисус, он на то-то и не совсем человек. Он Бога-человек, напомню. То есть он, он настолько как бы, крутой, что может себе такие действия позволить, а вот обычные люди, ну, черт знает. Так вот, когда мы вводим то, что наше поведение может быть мотивировано эгоистическими интересами, альтруистическими интересами и смешанными интересами, мы можем получить такую вот довольно очевидную карту позиций. Соответственно, действие может быть эгоистическим. Какое это действие? Это действие, которое мотивировано исключительно эгоистическим интересом, то есть таким, который связан с достижением ваших личных интересов исключительно. Это действие будет эгоистичным. Мы еще не говорим о моральной правильности. Здесь очень важно различать, потому что о моральной правильности речь пойдет позднее, потому что и эгоистические действия могут быть морально допустимыми, и альтруистические могут быть морально недопустимыми. Это вообще тема отдельная и заслуживает чуть ли не отдельного разговора. Соответственно, мы рассмотрели эгоистический тип действий. Помимо эгоистического типа действий, мы можем также рассмотреть чисто альтруистический, то есть тот, который исключительно мотивирован эм, донесением или максимизацией благополучия других для других. Эм, Либо в нейтралитет, либо во вред себе То есть мы действуем благополучно для других И это для нас самоценная цель Это не средство для чего-то Это для нас является самоценным поступком И более того, оно может нам либо вредить Либо оно может оставаться нейтральным по отношению к нашим каким-то альтернативным интересам Вот есть такой тип альтруистических действий И могут быть смешанные действия, которые чаще всего встречаются в нашей практике Например, мы не обманываем наших друзей Почему? Потому что мы, во-первых, не хотим разрывать с ними там какие-то социальные связи, мы не хотим получать какие-то издержки и последствия, которые связаны с обманом друзей. То есть мы преследуем корыстный интерес, мы хотим сохранить определенные выгодные и удобные, приятные нам связи, поэтому мы не лжем. Но при этом мы не лжем, потому что мы считаем, ну, подождите, обманывать своих друзей – это вообще-то как бы не не очень хорошо-то. Зачем Зачем я буду обманывать человека, которого я ценю, не ради каких-то других целей? Поэтому мы можем воздерживаться от лжи, не только из корыстных интересов, боязни определенных последствий, и пресечения их, но ну и потому что этот человек для вас является ценным, ну, в себе. Не для чего-то, как средства, а ценным по внутренним своим свойствам.
1: Но также это способствует на самом деле адаптации биологической, потому что с некоторой точки зрения взаимная выгодность альтруизма, она выражается в том, что в таком поведении, которое писал Андрей, в нежелании лгать своим друзьям, Человек, он, во-первых, во-первых эм, предоставляет свидетельство того, что он готов сотрудничать. То есть он готов участвовать в моральной жизни, он готов учитывать интересы своих соплеменников, он готов работать ради интересов своих соплеменников. И его соплеменники, они будут тоже знать, что этот человек, он готов это все делать. И таким образом в этом небольшом сообществе друзей выстраивается некоторая атмосфера сотрудничества. Потому что эм, показано, что... Люди больше склонны сотрудничать, люди больше склонны кооперироваться, если другие люди склонны помогать, отвечать и сохранять, например, свое слово, держать какие-то правила и учитывать интересы. То есть только в атмосфере, в ситуации, когда члены сообщества учитывают интересы друг друга и иногда работают ради интересов друг друга, кроме своих собственных, только в такой атмосфере возможна рабочая эффективная кооперация.
0: Ну да, что, в принципе, и показывает теория игр, которая буквально является математической моделью всего вышеописанного. Истинно так. Хорошо. Теперь, когда мы разобрались с философскими основаниями альтруизма в контексте действий и мотиваций, давайте рассмотрим также моральные основания. То есть я хочу соотнести такую топику, как моральные мотивы и альтруистические мотивы. Вопрос. Всегда ли альтруистические мотивы, всегда ли альтруистически мотивированные действия являются морально правильными? То есть, грубо говоря, само наличие в нашей мотивации особой моральной эмоции в виде альтруистического поведения делает ли наличие этой мотивации действия морально правильным? Вопрос довольно хороший. То есть, могут ли вообще эти кейсы пересекаться или не пересекаться? Ну, большая часть людей ну, на уровне такого здравого смысла мыслят альтруистические действия, как безусловно такие... Хорошие, да, то есть очевидно, что в нашем таком вот народной психологии, народной философии Люди эгоистов воспринимают как вот таких нелицеприятных, не очень приятных людей Которые скорее ведут особый тип моральной жизни А вот альтруисты — это вот такая вот хорошая модель поведения, которая морально правильная Я не уверен, что такое представление было до, соответственно, распространения христианства Потому что христианство впервые поставило в центр именно чисто альтруистический идеал То есть и на уровне теории, и на уровне доктрины, и на уровне христианской практики Поэтому альтруизм, я как понимаю, в нашу западную культуру очень-очень долго, систематически, через определенные религиозные практики вшивался, то есть, конечно, альтруизм, я думаю, существовал до этого, но понимание на уровне такого культурного морального феномена, как альтруизма, как чего-то сверхкрутого, значимого и вот чуть ли не... Того, что апологизирует любое действие То есть, если вы поступаете альтруистично То это всегда правильно Я думаю, это навеяно влиянием христианства Но, опять же, это вопрос социологических исследований а Помимо этого Я думаю, стоит здесь сказать Как раз-таки о пересечении мотивов Ну, дело в том, что, на мой взгляд, не обязательно То есть, на мой взгляд, эта позиция Это прессупозиция о том Что альтруистическое действие с необходимостью носит Правильный характер Она правильная Эта пресс ложна, Потому что, если мы мати... Если X мотивирован альтруистическим действием из-за этого никоим образом не следует, что X э, морально допустимо. То есть моральная допустимость... Конечно, если наша нормативная этика определяет добро как э, то действие, которое мотивировано альтруистически, если мы начали из таких присупозиций исходить, тогда, конечно же, да, тогда все работает. Но дело в том, что такой нормативной этики нету, а если она есть, она носит очень не мейнстримный характер. То есть мейнстримные нормативные этики на это акцент не делают. То есть даже если мы там смотрим на последствия, э, альтруистические действия могут приводить к... Э, ну нехорошим последствием. Да, это может быть умышленное намеренное действие. Мы можем э, с помощью наших альтруистических актов всем помочь вмешиваться в жизнь других людей. То есть, знаете, да, бывают такие частные частые случаи, когда человек лезет, говорит, я всем помочь хотел, я всем хотел как хорошо, а вы меня послали. Э, братан, а ты спросил разрешение? То есть у людей есть автономия, особенно если это взрослый человек. В первую очередь нужно учитывать то, что ваш альтруизм, он должен быть э, как бы одобрен другими агентами. Поэтому не всегда альтруистическое действие, как минимум в этом кейсе, может носить, э, ну, морально оправданный характер
1: Да, это также связано с тем, что мы можем ошибаться Потому что что такое альтруистическое действие? Альтру, альтруистическое действие, в отличие от морального да, Это действие направленное на улучшение благополучия да, других а не о том, А не на то, чтобы поступать справедливо по отношению к ним То есть это просто разные вещи концептуально И когда мы стремимся поступа-, улучшать благополучие каких-то других людей Мы можем ошибаться в том что является благополучием этих самых других людей. То есть мы можем ошибаться в том, какие вещи составляют благополучие других людей. И из этого следует, что иногда некоторые люди из альтруистических мотивов, они совершают не совсем морально правильные поступки, потому что они ошибаются в ценностях и наоборот, могут повредить благополучие других людей. Вот. То есть это такой принцип, который не совсем является справедливым и не всегда может являться справедливым, не обязательно будет являться справедливым.
0: Абсолютно верно. Более того, мы можем представить морально правильные поступки, которые не носят альтруистический характер. То есть, чтобы им привести в пример? Ну вот, интересный пример с взаимоотношениями детей и взрослых. Перед родителем есть определенный моральный долг, когда ребенку наступает 18+, когда он признается автономным, ну то есть, когда он приобретает агентность буквально У родителей есть определенный моральный долг не относиться к этому ребенку как к ребенку, то есть, относиться к этому человеку уже необходимо как к самостоятельному автономному агенту к сожалению, я замечал, особенно в СНГ, это правило почему-то никто не знает, то есть родители, они точно так же продолжают по привычке опекать своих детей и в 20 лет, и в 30 лет, иногда там доходит до 40 лет, но такое уже более редко встречается Ну вот почему-то родители некоторые думают, что морально оправдано диктовать э, своим детям условия, даже после того, когда они уже признаны автономными. Конечно же, это действие абсолютно аморально, потому что кто ты такой, чтобы диктовать автономному агенту без его разрешения, как ему быть бытийствовать. Поэтому моральный долг родителя, когда ребенку исполняется 18 лет, признать его автономность, ну потому что это факт, если ты это не признаешь, ты уже поступаешь буквально аморально. Соответственно, мы можем представить ситуацию, когда какая-нибудь мать э, воздерживается от вот этого вот постоянного э, умышленного вмешательства в жизнь своего ребенка э, с целью сделать ее как бы лучше и это действие будет морально оправданным э, морально правильным да это это хороший поступок не нужно как говорится подрывать автономии этого человека но он не будет носить какой-либо альтруистический характер то есть это просто морально правильное действие
1: um, да я чисто маленький комментарий вставлю практической стороне этого вопроса когда Родители продолжают опекать детей. Это часто связано еще с тем, что дети не перестают занимать ту функциональную роль, которую они занимали до достижения совершеннолетия. То есть они также остаются зависимы от родителей в психологическом, финансовом плане и прочее-прочее. То есть на уровне практики мало что меняется. Меняется исключительно лишь юридический статус этих людей. И в какой-то степени поведение матери может быть оправдано в данном случае Но это уже действительно другая тема и другой
0: разговор Да, это, так сказать, тонкие разграничения Ну или, например, когда вы возвращаете человеку деньги То есть вы заняли у человека, там, не знаю, 10 тысяч рублей И сказали, через 10 дней вернете И через 10 дней перед вами вот дилемма Вернуть эти деньги или не вернуть Ну и вы, соответственно, их возвращаете Очевидно, вернуть деньги – это значит сдержать обещания Которые вы самостоятельно на себя возложили Это правильно поступить, морально правильно поступить Сдержав собственные обязательства Но опять же это действие мы не рассматриваем как альтруистичное Это просто морально правильное действие Ну, Вот как-то так Поэтому альтруистические мотивы Не обязательно апологизируют действие Как морально правильное Или как морально неправильное Более того, альтруистические мотивы Они могут вообще не участвовать в морально правильном поведении
1: Да, и самое смешное, что ситуацию, когда мы думаем о том, возвращать ли долг нашему товарищу, в эту ситуацию тоже могут вкратиться альтруистические мотивы. Да? То есть одна из причин, заставляющих нас возвращать деньги, будет, например, то, что у нашего друга плохое сейчас финансовое положение, плохое благополучие финансовое, и мы таким образом его немножко поддержим нашим справедливым поступком. То есть на данном примере мы видим, что альтруизм и справедливость, они действительно идут где-то параллельно друг к другу, они не являются одним и тем же, они не накладываются друг на друга стопроцентно.
0: Абсолютно верно. Хорошо. И теперь я, с вашего позволения, рассмотрю некоторые... Еще одну дистинкцию. То есть давайте мы вот двигаемся по плану. Первая дистинкция. Сначала мы ввели определение альтруизма. Потом мы рассмотрели, как действие соотносится с альтруистическими и эгоистическими мотивами. Сейчас мы рассмотрели то, как мотив... Альтруистический может пересекаться с моральной значимостью деяния, то есть делать его морально правильным или морально неправильным. Расчертили вот в этих контекстах по этим вопросам карту позиций. Хорошо. Теперь я хочу рассмотреть такой довольно интересный кейс, который напрямую касается уже моральной философии конкретных фигур. Это то, как мы можем включить альтруизм в те или иные нормативные моральные системы. То есть, грубо говоря, какую роль будет альтруизм играть ну, в каких-нибудь там античных представлениях, каких-нибудь представлениях этических, да, нового времени, и э, как мы можем вообще к этому альтруизму относиться. Здесь я про прокартографирую три типа позиций и назову определенных авторов, которые эти позиции, соответственно, отстаивали. Первый подход, он самый популярный, он известен с античности, он ну, является, так сказать, по большей части мейнстримным подходом, связанным с тем, что альтруистическое поведение на самом деле в ваших интересах. То есть можно этот тезис сформулировать так. То есть альтруизм – это просто-напросто разновидность эгоистического поведения. То есть альтруистический мотив – это тот же самый корыстный мотив, но немножко, так сказать, видоизмененный. Эту позицию отстаивал там и Платон, и Аристотель, и, в принципе, практически вся греческая традиция. Это стоицизм, это эпикурейство, это ну, большая часть такой политической и этической мысли, конкретно античности. Соответственно, как они мыслят? Они мыслят, ну, примерно так, как это было формализовано в «Теории игр». То есть, почему нужно правильно поступать? Не потому, что это там ценно само по себе. Ну, простите, неправильно поступать, альтруистично. Не потому, что это ценно само по себе. А, не, не потому, что мы так чувствуем или не чувствуем. Это не важно. Важно то, что альтруистический поступок вообще-то способствует общему благополучию. Общему благу внутри вашего сообщества, вашей популяции. А если альтруистические действия способствуют общему благу, то они в то же время способствуют вашему благу. Я объясню, чем отличается общее благо от частного блага, потому что эту дистинкцию, в принципе, впервые вел. Ну, она есть у Платона, но она не артикулируется. Но артикулируется она именно у Аристотеля. Как бы политика общего блага она начинается с Аристотеля. а Как выглядит политика частного блага? А политика частного блага это такая форма политического устройства, в которой политические действия, направлены на максимизацию благополучия определенной группировки людей. Например, богатых, например, мужчин, например, нацменов, то есть национальных меньшинств, например, религиозных меньшинств или чего-нибудь такого. То есть, где мы говорим не об общем благе, а о частном благе, а о благе какого-то конкретного сообщества, ну, точнее, субсообщества внутри нашего сообщества. То есть, ну, когда у вас общество действует чисто в интересах, грубо говоря, как говорят марксисты господствующего класса, то это частное благо. Ну, типичный пример. Аристотель, Конечно, не разделяет данные позиции. Он говорит, что полития, государство хорошее государство, оно должно действовать в интересах общего блага, то есть благо для всех, вне зависимости от вашего класса, вашей расы, ваших религиозных предпочтений и так далее, политика общего блага, общего благополучия. И альтруизм, как некоторая форма, она просто-напросто является одной из лучших мотивационных моделей, которая позволяет достигать того самого общего благополучия. Да, то есть общее благо, оно достигается благодаря тому, что все вокруг ну, действуют альтруистично. К чему это приводит? Раз альтруизм способствует политике общего блага, то альтруизм опосредованно способствует вашему личному благополучию. А это значит, что альтруизм вам просто-напросто корыстно выгоден. Да, то есть вы должны быть альтруистичными, потому что это вам выгодно. Вот это так выглядит первое одна из мейнстримных точек зрения на альтруизм, то, что мы должны быть альтруистичными в контексте этики, политики, а потому что это выгодно просто-напросто. Это форма эгоистического интереса, просто который ну, нужно немножечко продумать, нужно как бы провести несколько степеней абстракции и увидеть эту выгоду.
1: Да, (кхм) интересно, что такая этическая позиция, она несовместима с чистым альтруизмом. Она несовместима с позицией о том, что существуют действия, направленные исключительно на благополучие иных людей ради них. То есть с точки зрения аристотелевской эльдомонистической топики, с функциональной точки зрения любое альтруистическое поведение будет выгодным для благополучия конкретного человека. Но интересно еще то, что такой подход, вот то, что я сейчас только что описал, не совсем учитывает намерение. То есть это лишь лишь функциональная интерпретация, функционалистическая интерпретация, роли альтруизма в жизни сообщества. То есть это, можно сказать, даже эволюционное объяснение. Это биологическое объяснение. Это объяснение на уровне популяций. И такое объяснение, оно не учитывает намерения. И понятное дело, что эта эвдемонистическая этика, этика, которая предлагается сейчас, она нам предлагает действовать альтруистично, чтобы способствовать благополучию своему собственному, но это лишь способ себя мотивировать действовать альтруистично. Это не исчерпывает, с моей точки зрения, любое проявление альтруизма. Иначе говоря, альтруизм он существует отдельно от данной эвдоминистической мотивации. То есть данная эвдоминистическая мотивация это лишь способ заставить себя, способ убедить себя действовать альтруистично, что в то же время как могут быть, могут наблюдать. Чисто альтруистические формы поведения, не мотивированные данной этикой
0: Вот как-то так, да, то есть я бы сказал, что эта модель, ее можно характеризовать Как на самом деле просто-напросто редукцию альтруизма То есть здесь альтруизм – это чисто такое номинальное описание эгоизма То есть мы редуцируем альтруизм до эгоизма То есть, грубо говоря, есть прямые эгоистические мотивированные действия «Я хочу здесь и сейчас реализовать свой личный интерес» И вторая модель, где я поступаю альтруистично, но это мне потом позволит получить определенное количество бенефитов. То есть это тоже эгоизм, но опосредованный через вот такой сложный механизм работы общего блага.
1: Проблема такой опосредованности в том, что индивиды, поступающие альтруистично в данной точке зрения, им не всегда будет очевидно, что они на самом деле поступают эгоистично. То есть, еще раз повторю, такая точка зрения, она не учитывает намерения. Она она человека в каком-то смысле в каком-то смысле она его подавляет, да, она его угнетает, она отбирает у него агентность в каком-то смысле, потому что мы говорим, что наши намерения, они на самом деле не важны, потому что альтруистическое поведение, оно корыстно и выгодно в любом случае. То есть альтруистического поведения, в принципе, не существует, да, но оно же существует на уровне практики, да, то есть наша практика, по крайней мере, языковая, и наша наши личные наблюдения какие-то в общественных интеракциях позволяют нам наблюдать, в общем-то, обратное совершенно, когда действительно э, имеет значение мотивация. И плюс, когда мы говорим об альтруизме, мотивационный компонент, то есть компонент намерения в концептуальной схеме альтруизма нам представляется каким-то важным, потому что, если ты помнишь, когда мы обсуждали альтруизм, мы во многом обсуждали именно мотивационный его характер. ну, В том смысле, что альтруистическое поведение – это поведение, мотивированное благом других людей, ради них. Поэтому, с моей точки зрения, данная этическая позиция, эвдемонистическая, она работает интересным образом. Она на самом деле деле не отменяет чистый альтруизм. На самом деле она лишь предлагает точку зрения, которая позволяет убедить себя в том, что альтруизм он выгоден и полезен. То есть, это, знаешь, это способ заставить действовать альтруистично тех людей, которые естественным образом, с точки зрения намерений альтруистических, не склонны действовать альтруистично. То есть есть группа людей, которые имеют какие-то альтруистические чувства, а есть группа людей, которые эти чувства не имеют. И данная этика она направлена как раз на вторую группу. То есть она направлена на убеждение той группы людей, которые не понимают, зачем вообще-то нам надо действовать альтруистически. А вот оказывается, оказывается, если альтруистически это выгодно.
0: Ну, мне кажется, ты это слишком политически прочитал, почти как Маркс, то есть знаешь, Маркс вместо того, чтобы спорить с позицией, он говорит, а у вас экономическая надстройка не та, вы не из того класса, и вот мне кажется, да, тут ты, ты, ты так копнул в ту сторону, что на самом деле вот именно эта позиция, она является э, такой идеологией, да, некоторой идеологической матрицей э, для, для того, чтобы одни интересы прогинать под другие интересы, то есть чисто для такого вот политического инструментализма, где мы одних людей э, уничтожаем, ну, точнее, переубеждаем их в их победу для того, чтобы достигать наших целей. Ну, в принципе, можно, можно, можно и так прочитать. Никаких проблем в этом а, не будет. Но ну, единственное то, что это такой взгляд, знаете, не изнутри, а снаружи. А, вот. И теперь я, теперь, я думаю, можно добавить второй тип позиций, который вообще показывает то, что альтруизм не имеет никакого значения. А, вот это уже более интересно. И мы это немножечко, несколько минут назад об этом кратко говорили, когда говорили о том, что моральная значимость деяния не обязательно пересекается с альтруистическим мотивом. Так вот, этот тип морального подхода и объяснения альтруизма я обозначил как беспристрастный. То есть беспристрастный тип моральных теорий, беспристрастный тип, в принципе, моральных суждений и так далее. А с чем это связано? Дело в том, что этика – это довольно сложная дисциплина, которая очень долго развивается. Она появилась в античности, и в античности этика... Она, ну, немножечко отличалась от этики нового времени. Во-первых, этика античности, она часто фокусировалась на личность, на черты характера, на то, что называется образ жизни, на вашу там политическую практику, которая достигает общего блага и так далее, и так далее. То есть, как мы видим, этическая, политическая философия античности в самых таких общих широких чертах, она вот выглядит примерно так. То есть, добро здесь, благо, оно включено в определенные там политико-социальные связи и... Через эти политико-социальные связи оно реализуется. То есть, когда мы говорим про добро, мы говорим про хорошие черты характера. То есть, Иван мудрый, Иван мужественный. Или вот эта группировка людей, например, философы, они мудры. Или они более мудры и так далее. То есть здесь мы всегда говорим о такой вот некоторой политической и этической конкретике. То, что добро, оно воплощается в да, Вот в людях, в институтах, в общественной практике и так далее, и так далее. Конечно же, платоновская мысль, она немножечко отличается от того, что я описал. То есть платоновская мысль, она мыслит то, что добро есть и само по себе. То есть вот это вот абстрактное, отчужденное от всего мира добро которому все добрые акты, действия и объекты подражают. Здесь такая модель есть. Но дело в том, что когда вы спросите Платона, «Платон, а что такое добро? Что такое благо?» Он скажет, я не знаю. Ну, в смысле, не не знаю, а благо не... Эм, оно простое. Оно не является сложно составным, оно необъяснимо. Его можно только схватывать апофатически. Поэтому этот подход еще не может быть объяснен как вот такое добро, которое отчуждено и беспристрастно. По большей части, если брать как минимум там Аристотеля, стоиков, эпикурейцев, добро включено в социальные связи и ваши реальные какие-то там черты характера и практики. А что появляется в новое время? В новое время появляется совершенно альтернативный интересный и не менее проработанный подход к этике, где добро, благо, понимается в беспристрастном виде, то есть добро теперь уже в топике Канта, в топике Миля, бентома, утилитаризма, то есть деонтология, утилитаризм, о них речь, об этих двух нормативных системах нового времени, здесь добро отчуждается от самого индивида, то есть добро, оно, грубо говоря, не зависит от конкретного человека, от его черт характера и от вашего конкретного политического устройства. Добро – это такая вот определенная абстракция. Чаще всего это какой-то абстрактный принцип, в соответствии с которым мы можем те или иные поступки проводить по этому принципу, то есть определяя их по критерию добра. То есть, как мы видим, добро здесь уже носит такой более беспристрастный характер. Ну, можно вспомнить утилитаризм. То есть, что такое благо? Благо – это любое действие, которое направлено на достижение максимального счастья для максимального количества людей. Как мы видим, это абстрактное описание добра, оно не включает в себя описание черт характера каких-то конкретных, каких-то конкретных группировок людей. То есть это довольно абстрактное представление о добре, которое беспристрастно, которое не носит не включает в свое определение каких-то эмоциональные факторы, там, частные факторы, партикулярные. Добро, ну, буквально универсально, абстрактно и беспристрастно. То же самое мы видим у Канта в его деонтологической системе, когда категорический императив – это та максима, в соответствии с которой вы должны действовать, чтобы поступать правильно, всегда, то есть, вне зависимости от ваших эмоций, склонностей, желаний, ситуаций, черт характера и так далее, это не важно. То есть, добро, оно вот объективно, беспристрастно, и абстрактно, да, ну вот не, можно быть добрым, и будучи женщиной, и будучи мужчиной, и будучи богатым, и будучи бедным, и так далее. Это добро беспристрастно. Вот такой беспристрастный подход к добру. Соответственно, если мы берем утилитаризм и деонтологию, то как же здесь включается сюда наш альтруизм? А он включается никак. Он буквально выносится за скобки. Потому что для утилитаристов важны последствия ваших действий, которые максимизируют счастье. Если вам поможет альтруистический мотив это сделать, без проблем пользуйтесь им. Если вам поможет корыстный мотив, пользуйтесь им. Это не важно. Важны последствия. Добро – это определенные последствия. Если говорить про Канта, то по Канту вообще один только мотив может сделать вашу волю правильной. Это мотив следования долгу. Как раз таки по Канту уже поинтереснее по поагрессивнее здесь. Он скажет, что... Действие, которое мотивировано чистым альтруизмом, оно как раз-таки не может иметь моральной значимости. Потому что по канту правильные действия – это то есть та воля, которая направлена на следование моральному долгу. Если ваша воля направлена на альтруистические акты, или вы склонны быть альтруистичным по своим чертам характера, то ваше действие ну, либо не имеет морального статуса, либо оно вообще неправильное. Потому что по канту только категорический императив.
1: Ну, в каком-то смысле, на самом деле, данный беспристрастный подход, он схватывает, он как бы поглощает этот альтруизм и встраивает его в себя. Потому что вот одно из определений альтруизма — это примерно следующее. Альтруистическое поведение — это поведение, направленное на, на улучшение благополучия других людей, вне зависимости от того, может ли такое поведение повредить вашему собственному благополучию. Когда мы говорим о таком вот беспристрастном рациональном подходе, мы действительно... Абстрагируемся. Мы действительно стараемся забыть, что в каких-то ситуациях участвуем мы лично, и задействованы наши лично собственные интересы. Когда мы задаемся вопросом, как поступить, мы ищем универсальный принцип, вообще какой-то абстрактный принцип, и мы ему следуем, вне зависимости от того, затрагивает ли это решение наше собственное благополучие. То есть мы стремимся поступать так, как правильно поступать в этой ситуации. Мы стараемся не учитывать тот факт, что в данном случае, имея место конкретно мы, мы следуем какому-то принципу, который справедлив как для нас конкретно, так и для вас, так и для абсолютно всех людей, которые могут попасть в такую ситуацию и будут также размышлять беспристрастно. То есть то следование таким абстрактным принципам добра по определению... По определению ведет к тому, что мы должны в каких-то ситуациях, в каких-то определенных приложениях данной ситуации поступаться собственным благополучием. То есть иногда нам надо не учитывать, точнее нам иногда не надо учитывать собственное благополучие, потому что в этом и есть суть следования абстрактным принципам добра и блага.
0: Да, то есть эти системы, они беспристрастны, то есть для них... Альтруизм не является значимым, то есть он может просто, он включается, да, он поглощается ими на равных правах.
1: Да, 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 -да. я прошу прощения, я договорю, да, он поглощается на равных правах, и когда мы выбираем, как поступать согласно какому-то абстрактному принципу блага, (coughs) наши поступки, они будут являться справедливыми, да, то есть они будут являться благими, но они не обязательно будут способствовать благополучию других людей, то есть... Альтруистическое поведение, оно по совпадению может являться альтруистическим, когда мы поступаем справедливо согласно такой этике. То есть в данном случае альтруизм нам даже не интересен сам по себе. Это просто одно из случайных выражений такой этики.
0: Да, то есть, здесь моральная значимость поступка и альтруистичность мотива не имеют необходимой связи. Может иметь случайную связь, как-то так. То есть, подход этих этических подходов, систем, принципов Кант, Миль, Бентом. Традиция деонтологии, продолжающая кантовскую традицию, там, неокантианский подход, ралзианский подход. Все эти подходы не учитывают альтруизм. Но не учитывают его не в том смысле, что они от него отказываются или или они выносят его как-то там за скобки бытия или что-то такое. Нет, они просто считают, что добро, благо, оно ну, может коррелировать с альтруизмом, может нет. Это не является чем-то значимым для них. А я представлю такую метафору, чтобы вы... Лучше понимали, как этот подход будет отличаться от следующего. подхода. спасибо большое за донат, сейчас я это прочитаю после того, как договорю. Благодарю. Соответственно, когда мы говорим... Вот я думаю, многие из нас играли в цивилизацию. Многие из нас играли вот в такие вот пошаговые стратегии, ну или даже в, в стратегии в реал-тайм. Да, там StarCraft, WarCraft, что-нибудь подобное. Дело в том, что когда вы играете в подобные стратегии, давайте для примера возьмем цивилизацию для удобства, вы буквально находитесь... На позиции такого божественного взгляда Да, то есть это метафора вот этого божественного взгляда из пустоты Глаза Бога, который вот обозревает все во во всей вот этой целокупности Знает как бы больше, больше, чем знают конкретные вот эти партикулярные индивиды Это взгляд Бога В каком-то смысле так, по крайней мере, такую метафору этот взгляд приобрел в течение истории философии Его еще иногда называют взглядом идеального наблюдателя Если вы не хотите как-то сакрализировать этот сюжет Соответственно, когда вы играете в цивилизацию, вы действуете не из альтруистических мотивов, то есть вам, в принципе, там не важно, там альтруизм, не альтруизм. У вас есть четкое представление о благе, там, победить такими-то методами. И вы, вот у вас есть общая там картина, она может быть очень строгой, если вы особенно профессиональный игрок, вы точно знаете, что вот, вот это вот плюс-минус строгая совокупность действий на этой карте приведет вас к достижимым благим результатам в виде победы, потому что игра – это то, что играется на победу, основное благо игры, основное благо игры, основное, центральное, да, буквально, это победа. А, так, когда говорят лучше, Главное не победа, главное участие Люди подменяют смысл спорта На мой взгляд, это просто абсурд и говорить то, что там, благо это не победа, да благо это участие Участие тоже благо, но первичное благо победы На подумать Так вот, а вот этот взгляд из пустоты Это взгляд того самого утилитариста, кантианца Взгляда беспристрастного морального оценщика У которого четкие рациональные абстрактные принципы У которого большая информированность О положении вещей То есть в цивилизации вы видите там свои финансы Свою культуру, свою экономику, науку У вас куча информации, вы это держите в голове На основании этого, как такой божественный ум принимаете решение, и вот эта этика в каком-то смысле, она исходит из вот этой красивой метафоры и пресуппозиции. То, что этическая жизнь, это не жизнь вот здесь вот, где я вот один Где я вот конкретный Со своими чертами характерами Со своими личными ситуациями Нет, этическая жизнь Это вот этот вот большой, большой Огромный, моральный, конструктивный механизм Социальный, да И мы всего лишь частный, партикулярный элемент И чтобы понять, как этот огромный моральный, социальный механизм Приводит к благу Мы должны посидеть, подумать Вот кто-то вырабатывает особые максимы Например, там действия, которые максимизируют счастье В виде, например, удовольствия И вот любое действие частного характера Вот частного объекта на этой вот цивилизационной карте, оно будет впоследствии вот приводить к этому общему благу. Так что здесь вот я думаю, эта метафора позволит вам лучше взгляда из пустоты, да, идеального наблюдателя, позволит вам лучше понять, как этот подход к этике работает. То есть он исходит из того, что мы вот эти вот игроки в цивилизацию, да, и мораль, это не действие вот здесь вот феноменальное от первого лица, это действие из идеального наблюдателя, который играет в большую цивилизацию.
1: Да, чтобы легче было понять этот принцип. Можно также упомянуть, что мы его используем в любом нашем долгосрочном планировании. Каждый раз, когда мы смотрим на нашу жизнь как бы со стороны, это то, что, знаете, определенные блогеры называют геймификацией жизни, когда мы думаем о себе как о персонаже, которым мы играем, как будто мы управляем собой вот э, с... э, вот этого вот уровня наблюдателя в Старкрафте. То есть мы выделяем себя и заставляем себя двигаться в разные точки, потому что мы хотим достигнуть определенных целей. Это мы делаем буквально каждый день в любом нашем долгосрочном планировании. Мы ходим на собеседование, на работу, на учебу, потому что у нас есть в голове четкая последовательность действий. И нам на самом деле не неважно даже наша собственная мотивация, наши собственные эмоции, когда мы этим занимаемся, нам не важно, что нам лень вставать по утрам на какую-то работу, нам неохота общаться с каким-то определенным начальником, нам это не важно, потому что наша задача – достигнуть определенных целей. Мы можем преодолеть собственные какие-то сиюминутные мотивации, сиюминутные эмоции в цели достигнуть чего-то более долгосрочного, чего-то более рационально обоснованного, чего-то отложенного.
0: Да, абсолютно верно. И, соответственно, в этом подходе какое место занимает альтруизм? как мы сказали, нет необходимой связи между добром и альтруистическим поведением. Она случайна. Соответственно, утильтарист, он прямо скажет, если ваше действие мотивировано альтруистическими эм, мотивациями, да, мотивировано альтруизмом, но оно приводит к неблагополучным последствиям, да, оно максимизирует страдания, это плохое действие. То есть не важен ваш мотив, как альтруистический, потому что оно привело к плохим последствиям. То есть для... Вот таких беспристрастных эти, конечно, есть принципы, которые всегда выше этого альтруизма. То есть здесь альтруизм встает на такие чисто, как бы сказать, инструментальные рельсы. Когда он нужен, он нужен. Когда не нужен, не нужен. Есть критерии, которые намного важнее. Поэтому эта этика носит этот взгляд, да, подход идеального наблюдателя и игрока в цивилизацию. Это подход беспристрастный. Где альтруизм просто один из средств и методов, которые позволяют реализовать какие-то другие ценностные принципы. Итого. Первый подход, который я обозначил античным, описав Платона Аристотеля, как эта традиция относилась к альтруизму альтруизм растворяется в эгоизме. То есть, на самом деле, любой альтруистический акт это форма эгоистического акта. То есть, есть прямой эгоизм, а есть вот такой вот альтруизм, который на самом деле это тоже эгоизм, потому что он тоже способствует хорошим последствиям. То есть, в этом первом подходе альтруизм редуцируется до эгоизма. То есть его буквально нет, это как бы номинальное изобретение. На самом деле есть только эгоистические мотивы, краткосрочные и долгосрочные, общие и частные. Но все Второй подход, как мы увидели, это беспристрастный подход. Подход, в котором альтруизм может носить такой тоже случайный инструментальный характер. Где-то он может помогать нам, где-то может наоборот нам вредить. Он имеет значение только в контексте какого-то принципа блага, который от этого альтруизма отчужден, беспристрастен по отношению к нему. И третья традиция, которая, конечно же, вот сейчас я его проартикулирую, это традиция таких авторов, как Дэвид Юм, это Адам Смит, это Шопенгаур, это сентиментализм. Да, это подход, в котором делается максимально большой акцент на вот чувства, в принципе на чувства. То есть Юм говорит о моральных эмоциях. Адам Смит разрабатывает целую книгу, он пишет там про э, моральные эмоции, моральные мотивации, про моральные добродетели как формы эмоциональных склонностей и так далее. Ну вот вот все вот такое вот у них есть. Шопенгауэр, конечно же, который свою этику выстраивает полностью на альтруизме. Все эти философы абсолютно положительно относятся к альтруизму. Они как раз-таки очень жестко, довольно агрессивно критикуют вот этот вот взгляд, от третьего лица. Да, взгляд из пустоты, взгляд игрока в цивилизацию. Потому что этот взгляд, он вообще-то очень сильно отличается от реальности. В реальности я конкретный человек с конкретными эмоциями, склонностями, желаниями, с конкретными социальными связями. Мои действия фактически мотивированы не вот этим взглядом из пустоты, а они мотивированы сюиминутными какими-то мотивациями и склонностями. Даже если эти мотивации и склонности мотивированы в отношении долгосрочного результата, они все равно завязаны на мою эмоциональную жизнь. Поэтому вот третья традиция, которая буквально говорит, что альтруизм это центр, да, альтруизм это в принципе гарант морального поведения, без альтруизма никакое моральное поведение в принципе не мыслится, это та эмоция, которая нам и позволяет наше сообщество быть делать морально правильным и делает большой вот этот акцент на эмоции. Вот они исходят из того, что вот этот взгляд из пустоты, взгляд от третьего лица, это, это не реальность. то есть мы так не живем, это просто глупость, это То, что скорее обесценивает моральную жизнь, потому что когда у вас моральная жизнь выстраивается вокруг чистой калькуляции последствий в виде там страдания или удовольствия, ну это никакая не моральная жизнь, потому что наша моральная жизнь, она связана с переживаниями, с сочувствиями, со склонностями, с альтруистическими актами, с эмоциями и вот всеми подобными мотивами. Поэтому они, вот эти авторы, Адам Смит, Дэвид Юм, Шопенгауэр, делают максимальный акцент на эмоции, потому что эмоции это буквально гарант нашего морального поведения.
1: Это не только гарант нашего морального поведения, это в принципе то, что наполняет нашу жизнь смыслами. С точки зрения этих людей, наиболее важные, наиболее ценные аспекты нашей жизни, они, они сконструированы, они определяются эмоциями. Мы вступаем в романтические отношения на основании эмоций. Мы занимаемся каким-то любимым делом, хобби, увлечением, а, каким, в каких-то вещах себя улучшаем, не потому что у нас есть какие-то абстрактные правила, которые говорят нам, что так делать действительно лучше, а зачастую и во многом, потому что эти вещи они нам интересны, они вызывают у нас позитивные эмоции, нам хочется ими заниматься, нам хочется общаться с определенными людьми. И такие вещи, они часто вообще не зависят от последствий. К примеру, приводят в таких случаях пример с горестными переживаниями при потере близкого человека. То есть это эмоциональная ситуация, которая уместна в данный момент. Это абсолютно естественно, но в то же время оно не ведет никаким действием, никаким результатом, потому что какое бы горе человек ни испытывал, это никак не может повлиять на то, жив человек сейчас или мертв. Это уже свершившаяся ситуация. И альтуристическое поведение с точки зрения данных людей, и моральное тоже, да, это, в общем-то, из этой оперы, да, из этой связи. Потому что по какой причине моральное поведение, моральная реальность или альтруистическое поведение должно быть чем-, чем принципиально, чем наша остальная эмоциональная жизнь, чем наши другие важные вещи, которые полностью зиждятся на наших иррациональных, иррациональных импульсах. Но, возможно, не полностью, но во многом и мотивационно в основном полностью. Таким вот образом можно
0: порассуждать. Истинно так, поэтому традиция этих философских школ, юмовской школы, там, шпингауровской мысли, ну, потому что Адам Смит, если что, он просто пытается продолжить то, что начал Дэвид Юм, поэтому я здесь говорю о школе, ее там именуют сентиментализм, можно, не знаю, эмотивизмом в широком смысле это обозначить, в общем, Большой акцент делается на эмоции, в том числе на альтруистические эмоции, как одни из центральных, которые позволяют нам достигать блага для нашего сообщества. И, соответственно, вот я в начале нашего стрима приводил определение, что действие морально правильно, когда оно мотивировано альтруистическими соображениями. Это, конечно, немножко радикальный подход, но это примерно из той же самой традиции. То есть самые крутые действия – это те, которые мотивированы именно альтруистическими соображениями. Как-то так. Так что... Здесь вот делается большой акцент, исходит он из критики точки зрения от третьего лица, делает большой акцент на точку зрения от первого лица, потому что, как-никак, вся наша моральная жизнь, она... Может быть, и она может быть описана от третьего лица Как считают там консквенционалисты и Это действительно работает, как-никак у нас же есть Большие системы, где Моральная значимость, она уже оценивается Не в категориях первого лица, а в категориях третьего лица Это экономика, это политика, это социология Это какие-то такие вот уже Где мы говорим о больших группировках Людей, там где вот Люди, они превращаются не в конкретных Там индивидов, а ну в статистический объект Который считается по определенным характеристикам В этих моделях, как-то так Поэтому, ну просто просто после изобретение тех наук, которые могут довольно широко рассматривать общественные популяции организации, эта точка зрения, она, этот взгляд, да, из пустоты, он будет очень популярным, ну, в силу того, что намного легче интерпретировать там моральную значимость экономических, политических и других социальных событий, не обращаясь к точке зрения от первого лица, потому что для того, чтобы понять моральную значимость социального кейса X, в котором проучаствовало там просто огромное массовое скопление людей, нам же тогда, получается, придется проинтерпретировать психологические состояния, мотивы, там склонности и биографии каждого из из этих людей. Но это так как невозможно в принципе, а даже если это получится, вряд ли из этой огромной мешанины мнений мы найдем какой-то общий ответ. Поэтому вот этот взгляд из пустоты, грубо говоря, Он подходит для определенных ситуаций, когда мы говорим о больших политических э, широких стратегиях, на таких социальных стратегиях, политических и так далее, где где ваше индивидуальное «я» оно уже ну, не считается каким-то таким вот глубоким и наполненным э, эмоциями, мотивами, связями и так далее, а ну, это просто статистический элемент в одной большой системе. Как-то так. И в этом и критика. В этом и критика сентиментализма, который говорит, нет, человек – это более глубинное э, нечто, и вообще там все эти эмоции и мотивы, это что-то, что с этим связано. И это нельзя никак там выносить за скобки, и благо, оно связано с эмоциональными состояниями, и от них зависит, а не выносится за эти скобки с точки зрения этих авторов. Вот, поэтому мы можем рассмотреть вот такие вот три карто... еще три картографические точки, где альтруизм это редукция до эгоизма, где альтруизм это то, что играет беспристрастный беспристрастную роль в моральных системах, и где альтруизм – это центрально образующая точка для построения вот этих моральных каких-то взглядов и так далее, и так далее. Теперь, я думаю, нам стоит поговорить о том, что с этим делать? То есть вот, вот, вот у нас есть альтруизм, да? вот у нас есть там альтруизм. Предположим, что он существует, потому что я ближе к концу выскажу свою позицию вообще по данному спору, да, альтруизм, эгоизм и прочее-прочее. Что нам вот делать? Как, как альтруистические практики могут улучшить сообщество? Как бы выглядела, грубо говоря, там, идеальная полития, идеальный полис, который построен чисто на альтруистическом поведении? Ну что, Алексей, начнешь?
1: Да, по поводу того, как бы выглядело сообщество построенная на туристических принципах. Это был один из вопросов, который заказчик нам и задал вместе с этой темой. Ну что ж, давайте порассуждаем. Давайте начнем с того, что необходимо для создания такого сообщества, насколько оно в принципе реалистично. То есть какие нужно нам осуществить методы, чтобы привести в мир, такую, в, мир в такую ситуацию, когда все люди, все люди в, во взаимоотношениях друг с другом руководствуются руководствуются благополучием своих соседних э, людей, и не только соседних, но и всех остальных. При этом этом, э, готовы идти на любой вред для собственного благополучия. То есть, каким образом нам надо отменить эгоизм? Это интересный вопрос. Это один из вопросов. Второй вопрос – надо ли нам отменять этот эгоизм? Эгоизм. То есть, как мы уже говорили, альтруизм и справедливость они зачастую могут не пересекаться, они могут не являться чем-то одним и тем же. Да? То есть альтруистическое поведение может быть несправедливым, альтруистическое поведение может быть ошибочным, альтруистическое поведение может быть вредным. То есть мы видим, что у альтруизма, как такой отдельной совокупности действий, у него есть проблемы морального характера. Потому что альтруистичный не значит моральный. Иначе говоря, общество, построенное исключительно на альтруизме, оно может выглядеть как некоторое моральное уродство. Действительно, там был еще один донат, но сейчас я договорю и зачитаю этот донат. Хорошо, прошу прощения. Вот. Теперь давайте поговорим о том, как будет выглядеть общество, в котором люди действительно по каким-то причинам будут действовать, исходя из благополучия своих соплеменников и не исходя из собственного благополучия. С моей точки зрения, это будет общество, в котором... Вот основная цель его существования, то есть достижения благополучия, будет выполняться менее эффективно, чем в эгоистическом приложении или в смешанном приложении. То есть в обществе, где существуют смешанные мотивы в поведении, альтруистические и эгоистические, такое общество, ну то есть наше общество, нынешнее, существующее, оно будет эффективнее в том, чтобы улучшить благополучие каждого из членов сообщества, чем исключительно альтруистическое сообщество. Почему? Потому что... Когда мы заботимся о чужом благополучии, мы можем и мы часто будем ошибаться в том, что составляет это благополучие. Это во-первых. И во-вторых, мы не имеем прямого эпистемиологического доступа, прямой эпистемиологической очевидности к чужому благополучию, как к своему собственному. Иначе говоря, иначе говоря эффективнее для достижения благополучия, если каждый человек будет заботиться о собственном благополучии во многом, да? Просто потому, что он знает, что требуется для его благополучия. Просто потому, что э, забирать у людей ответственность за их жизни – это неэффективно. Эффективно, когда человек сам себя поддерживает, сам поддерживает свое существование, поддерживает свой уровень благополучия, и нет необходимости другим членам сообщества в этом принимать какого-то участия. Это проще, это эффективнее, это адекватнее. Потому что это, знаете, это как, в общем-то, один из экономических поводов, одна из экономических причин к отмене рабства при определенных странах. (coughs) Потому что самостоятельный, свободный человек не требует кормежки, не требует ухода, не требует ничего. Он и несет полностью собственную ответственность за свою жизнь, то есть он должен сам заботиться об этом благополучии. (coughs) Вот, и общество, в котором смешанное благополучие, то есть смешанные мотивы в альтруизме – превалирует, это общество как раз такие демонстрирующие эффективность достижения благополучия, потому что э, альтруистическое поведение коррелирует с уровнем счастья и благополучия само по себе. То есть, чем человек благополучнее и счастливее, тем больше он склонен к альтруистическому поведению. Это тоже психологические исследования это показывают. Иначе говоря, говоря, общество, в котором э, преуспевающие успешные особи Действуют альтруистично по отношению к менее преуспевающим особям Или наоборот по отношению к диаметрально противоположным особям Которые наоборот несчастны, максимально неуспешны То есть самое дно общества если, Если успешные члены сообщества Спасибо большое за донат Если успешные члены сообщества действуют на благо как раз-таки низов населения, это позволяет выравнивать этот самый баланс по благополучию эффективнее, чем если бы каждый человек заботился о благополучии других людей и не заботился бы о своем собственном. Иначе говоря, вот сама эволюционная эффективность данной нынешней существующей модели альтруизма говорит в пользу того, что нынешняя модель, она лучше способствует целям самого альтруизма, она лучше способствует достижению благополучия. То есть мы в данном случае приходим к как раз-таки этической интерпретации Аристотеля. Альтруизм, когда он уместен... Боже. Альтруизм, когда он уместен он ведет к улучшению благополучия всего сообщества. Вот примерно так можно сказать. Иначе говоря, общество, построено на основе альтруизма, оно не необходимо, оно будет менее эффективно в достижении самих целей альтруизма, и оно практически невозможно к достижению, потому что как можно, как можно заставить людей эм, не действовать эгоистично, кроме как э, угрозы жизни, здоровью и так далее, то есть через какие-то... Uh, фашистские законодательные проекты и, и силовые, связанные с монополией на насилие. То есть это, этот проект, он выглядит как вот этическая яма некоторая, в которую не рекомендуется вступать.
0: Давайте, да, ответим на парочку донатов, которые тут пришли, и далее продолжим до дораскрывать да. нашу тему. Так, человек да. с ником Анвалт. 200 рублей с покрытием комиссии, спасибо тебе большое, Анвалт. ты солнышко. Прошу прощения, что вопрос не по теме, но очень интересно. Алексей, зачем вы носите кольцо на безымянном пальце? Вы ведь не женаты, что это значит?
1: Ну да, я не женат, я замужем, то есть это осмысленно, я не демонстрирую своего как бы товарища по, по раздевалке, да, по, по тренажерному залу, вот, широкой публике, но я думаю, из моих различных клеймов ясно, что я исключительно приветствую тестостероновую, вот, созависимость, да, взаимное семенение и прочие такие интересности нашей жизни, то есть я, в принципе, я, в принципе, человек прогрессивный в этом смысле.
0: Вот, а на самом деле вебка от ты не на тот палец посмотрел Хорошо, так, идем к к следующему донату Перекись Волгограда, 500 рублей, спасибо тебе большое Перекись Волгограда, ты двойное солнышко, потому что довольно хорошая сумма Да, тут тоже вопрос не всем по теме, хотя мы ее может быть даже сможем включить Привет, Lucky Strike, пишу СС. можете пояснить за этическую теорию Аристотеля А именно, какая связь между счастьем и добродетелью в этической теории Аристотеля Каковы аргументы Аристотеля? Спасибо, стрим кайф, альтруизм тоже кайф Это хорошо, ну давайте тогда отвечу, раз такой донат пришел Ну смотри, перекис Волгограда Какова связь между счастьем и добродетелем? Довольно интересная связь В первую очередь, ну то есть Аристотель, он задает вопрос В начале своей этики Я думаю, раз ты пишешь эссе, то ты читал Что такое хорошая жизнь? Или что такое благополучная жизнь? Или какая жизнь является евдомонической? Аристотель там же рассматривает несколько претендентов, и его все эти претенденты не устраивают, он останавливается на своей собственной теории. Он говорит, что «добродетельная жизнь», и он дает определение это жизнь – В соответствии с добродетелями, то есть это значит что? Что мы для того, того, чтобы быть эвдемоничными, чтобы наша жизнь была благополучной, мы должны добродетелями обладать и действовать в соответствии с ними. Ну вот как-то так. Это два критерия, которые делают нашу жизнь благополучными. Поэтому отвечая на твой вопрос. Какова связь между счастьем и добродетелью в этической теории? Ну, соответственно, в каком-то смысле прямая. Потому что буквально счастье или эвдемония – это и есть наличие добродетелей, и действия в соответствии с ними. Откуда Аристотель это выводит, как он это, соответственно, аргументирует? Ну, мы можем, знаешь, по-утилитаристке это проаргументировать, сказать, что добродетели, они максимизируют счастье. Вот, и поэтому мы, если будем делать и воспитывать добродетельных граждан, то общее благополучие по популяции будет расти через эту практику. Но это аргумент утилитаристов. Это не аргументы Аристотеля. Аристотель более метафизически нагружен. Он считает, что у человека есть, как и у всех вещей, особая финальная кауза. Вообще у всех вещей, это метафизическая категория, есть четыре каузы, да, там финальная, формальная, материальная и движущая. И вот для этической жизни максимально важной является финальная кауза, то есть это, грубо говоря, целевое телеологическое предназначение самого человека. Дело в том, что ответ на вопрос о целевом телеологическом предназначении человека довольно сложный. Даже для самого Аристотеля. В силу того, что нужно тогда определить некоторую субстанцию человека. Нужно найти некоторые необходимые и достаточные признаки, которые делают человека человеком. У Аристотеля в разных работах это понемножечку обнаруживается, как минимум, в политике, где он говорит, что человек – это существо, обладающее логосом, то есть обладающее э, речью, мышлением, языком, и это существо, которое включено в политические коммуникации, то есть это существо политическое. Мы живем политическими сообществами, которые мыслят на языке. И более того, мы животные. Вот это третий такой характерный для нас признак, который для Аристотеля, ну, не так важен, но он его выделяет. Соответственно, наша телеология в соответствии с этими – это что-то наподобие… Самосовершенствование. То есть я Аристотеля для людей, которые, например, в нем не шарят, просто-напросто обозначаю как а, философ саморазвития. Это первый философ, который изобрел метафизически обоснованную модель систематического саморазвития. То есть где саморазвитие – это этическая ценность и идеал. А, соответственно, я бы сказал, что Аристотель считает, что у человека есть финальная цель в полном раскрытии его потенциала, связанного с его субстанцией, то есть с его рационально-социальной природой. А рационально-социальную природу можно реализовать с точки зрения Аристотеля наилучшим способом через обладание определенными чертами характера. Так как Аристотель это все же античный автор, он не мыслит еще в категориях утилитаризма и так далее, он не мыслит вот этими кейсами, связанными с благом, которое отчуждено от человека. Благо, которое абстрактно оценивает поступок, кто бы его не совершал, хоть человек, хоть инопланетянин, хоть автопилот и так далее, это не важно. У Аристотеля как раз-таки личность человека, она центральна. И личность человека, обладающая добродетелью, это и есть тот центрально образующий элемент, в принципе, эвдемонического сообщества в целом. Соответственно, по Аристотелю еще нужно сказать вот о связи, тонкой связи между счастьем и добродетелью. Аристотель говорит, что добродетель на самом деле, как, вот это, как ответ на финальную каузу человека, добродетель... Зависит от случайных факторов, поэтому Аристотель, он подвергается критике со стороны моральной удачи Дело в том, что большую часть добродетелей, это мужество, мудрость, щедрость, умеренность и так далее Все эти добродетели, они очень сильно зависят от внешних факторов реальности, которые носят случайный характер Может быть, вы склонны быть интеллектуальным человеком, но если вы тусуете в среде, в которой нету людей довольно умных Если вы не получили хорошее образование, хорошее воспитание, то вы свой добродетель мудрости не сможете реализовать просто-напросто, потому что вам не повезло. Поэтому по Аристотелю еще и очень важным характером, очень важным моментом является не только то, что мы мы определяем благо как наличие добродетелей и действия в соответствии с ними, Благая жизнь или счастье, но мы и делаем политическое сообщество таким, которое бы способствовало тому, что большая часть граждан могла бы быть добродетельными. Вот это тоже очень важный момент, поэтому Аристотель часто напирает на свою теорию образования, теорию воспитания и прочее-прочее, что это все очень важно. Сейчас я перечитаю вопрос, на все ли я ответил. Ну, да, счастье, связь между счастью и добродетелью буквально прямая. Единственное, что я бы добавил, что сами добродетели, они могут приобретаться нами случайно. То есть, нам частично может повести и не повести в контексте некоторых внешних и внутренних благ, которые будут способствовать или не способствовать наличию у нас добродетели. То есть, на самом деле, для Аристотеля не является проблемой, ну, он аристократ античный, черт его возьми, для него не является проблемой, что некоторые люди, они изначально по своим базовым условиям не способны к счастливой жизни. Например, у них нету каких-то внешних благ, образования, денег, хорошей семьи, окружения. И, например, у них нет внутренних благ. Например, они там слишком гневные, тупые, развратные, агрессивные и так далее, и так далее. Соответственно, по Аристотелю благая жизнь, она зависит от удачи она зависит от вот таких вот моментов об этом можешь написать в эссе, я думаю это будет интересно о том насколько вот эти добродетели легко собрать потому что там во-первых очень большой список во-вторых этот список зависит от критериев и факторов которые вы не контролируете ну в третьих даже если вы их контролируете добродетели очень сложно поддерживать потому что щедрость подразумевает что вы всегда должны быть щедрым а мудрость подразумевает что вы всегда должны быть мудрым и справедливым и так далее и так далее то есть на самом деле это очень требовательная теория но очевидно что человек который обладает этими добродетелями если он хотя бы раз в жизни вам встретиться, вы его явно назовете Уж счастливым человеком а, и хорошим Буквально качественным человеком Вот так я развернуто отвечу на твой вопрос Спасибо за 500 рублей
1: Хорошо, что ты, Андрей Исследовал эту тему, потому что Из того, что я знаю понимаю об Аристотеле Я бы сказал, знаешь, просто буквально одну фразу Что добродетели это те Качества личности, которые Способствуют счастью, то есть благополучию. в И на этом бы я и закончил У тебя вышло целое Десятиминутная я не считал, если точности развернутая лекция, но ну, мини-лекция, да, на эту тему, поэтому спасибо большое, Андрей, это э, был классный ответ Хорошо,
0: да, вер... а, вернемся, вами, люди, пока что все. да, если что, можете еще донатить, чтобы мы поотвечали на вас вне очереди, эм, вот так вот будем очень благодарны Соответственно, да, вернемся к тому, что там можно делать с обществами при альтруизме Uh, ну, можно представить себе христианские анархические коммуны, то есть, на мой взгляд, это такой вот uh, чуть ли не практический эмпирический пример, как может работать альтруизм на, на максималках в контексте определенных политических организаций людей, то есть, какие-нибудь толстовские анархические христианские общины, вот что-нибудь такое, или катакомбное хри- христианство, хотя мы о нем мало знаем, но то, что знаем, нам, в принципе, uh, и еще донат. Спасибо большое, перекись Волгограда за 500, uh, за б- с- ответ очень развернуто, спасибо. Надеюсь, тебе это поможет в твоем эссе, и ты получишь высший балл. Спасибо большое за 500 рублей. Ты солнышко. Муа, вот тебе воздушный поцелуй лично от меня. Так вот, возвращаясь к нашим христианским общинам. Ну, на мой взгляд, вот подобные христианские общины, где общая собственность, где каждый действует в интересах только своих членов э, этой общины, этого сообщества и так далее. То есть, на мой взгляд, если мы говорим о таких чисто альтруистических сообществах, то, наверное, они будут носить христианский характер. Я не знаком с другими типами религий, но вот такое вот радикальное христианство как гомбное христианство, толстовские анархические общины. Ну и в принципе, такой христианский анархизм, мне кажется, он очень сильно на вот это вот все напирает. На то, что альтруистическое поведение – это идеальная форма поведения, да, то, что мы должны помогать своим ближним, мы должны даже помогать своим врагам, то есть мы вообще всем поможем, мы действуем максимально отчуждая свои интересы, мы действуем так, как действовал Иисус Христос, который шел на дикие муки, страдания, пытки, смерть просто ради всего человечества. Ну как просто, это достойная цель.
1: Да, я я еще прокомментирую твою точку зрения на это. Я, наверное, обращусь к вопросам из чата, потому что мы все равно сейчас перейдем к вопросам из чата, эм, потому что мы это это обсуждение закончим и, скорее всего, так и будет, правильно? Вот, хорошо. Эм, И Зора комментирует э, мои фантазии по поводу общества, построенного на альтруистических принципах. Зора пишет. «Он Джона Роуза не читал? Нужно рассчитать ту грань, где альтруизм выгоден всем. Нужно рассчитать долю, в которой альтруизм будет выгоден всем. Как у Роуза с налогами. Разве Роуз не про это говорил? Как и слышал Алексея, он выстроил теорию, в которой альтруизм гипертрофирован до предела. Разве не может быть умеренного альтруизма, при котором все будет хорошо?» Это забавное и интересное замечание. Смысл в том, что общество, в котором, грубо говоря, девелопится, развивается и осуществляется умеренный альтруизм, Это любое левое общество, то есть это любой левацкий проект, абсолютно любой, поэтому тут нет смысла, знаешь, обращаться к этому вновь и вновь, и критика такого сообщества, критика таких проектов, она будет ровно точно такая же, то есть как бы первая критика... Как мы, будем, как мы будем развивать этот альтруизм в людях? Да, понятное дело, мы будем развивать его через там, образование и так далее, и так далее, и так далее. Но проблема в том, что эгоизм — это такая вещь, которая в нас сидит, в общем-то, довольно-таки биологически. Потому что у нас есть, например, дофаминовые всякие штуки, которые подкрепляют разные вещи. И некоторые вещи подкрепляют, подкрепляются дофамином сильнее, чем другие вещи. Например, вещи, которые способствуют нашему благополучию. Это один из примеров. То есть, если мы, например, будем говорить о том, что успешные люди в каких-то сообществах должны быть альтруистичным по отношению к менее успешным членам сообщества, то как мы их заставим быть эм, альтруистичными, да? То есть мы под дулом автомата это будем делать или или, или законами обязывающими, да? То есть не будешь альтруистичным, там, сядешь в тюрьму или потеряешь все свои деньги. Знаешь, это это классическое перераспределение благ в обществе. Это вещь очень, эм, очень простая и уже понятная и очевидная. И критика у нее тоже понятная и очевидная. Мне больше интересно было, что если на уровне, знаешь, на уровне природы человека, да, изменилось бы что-то, что заставило бы его действовать тартуристично по отношению к членам своего сообщества. Извините, продолжай.
0: Вот, ну, кстати, насчет изменения природы не знаю, но я бы сказал... Если человек э, убежден в каких-то вещах, которые выходят за пределы э, чисто натуральных и естественных э, каких-то корреляций, то есть это какие-то сакральные мотиваторы, я недавно э, мыслил над тем, чем убеждение отличается от простого представления и воображения, и чем убеждения отличаются, например, от религиозных убеждений. Э, Я, наверное, выделил такой для них критерий, как «сила». То, что, когда я воображаю какие-то теории, например, я воображаю себе коммунизм, вот я воображаю, там, кручу-верчу эту марксовскую теорию, я о ней как бы мыслю. Это не мои убеждения, но чем убеждения коммунистические отличаются от воображения коммунистического, тем, что я меньше силы испытываю в отношении мотивации к принятию за собственные практики и убеждения именно вот этих, этих теоретических моделей. И мне кажется, самыми сильными факторами, которые влияют на наши убеждения, являются религиозные факторы. То есть, грубо говоря, религиозные убеждения – это самые сильные убеждения. Я вот такую вот гипотезу по степени силы э, сформулировал. И мне кажется, вот а, чисто такие вот странные вещи наподобие альтруистического поведения, причем такого, ну, довольно частого и иногда э, довольно тяжелого, оно может мотивироваться краски религиозными соображениями. Поэтому я думаю, альтруистическое общество – тут два варианта. Либо мы произвели генетическую инженерию, тогда проблем никаких нет, мы просто поменяли природу человека так, что она стала вот, ну, действительно… Буквально детерминирован альтруизмом, <laughs> либо мы э, мотивируемся религиозными соображениями в тех концепциях, которые э, построены на альтруизме, например, христианством. Как я об этом говорил. То есть, если вы такой вот радикальный, дико убежденный христианин, э, похожий на катакомбного христианина или на кого то анархического христианина, то я думаю, для вас альтруизм и сообщество, построенное на таком чем-то, будет э, в принципе нормальным. Поэтому я просто думаю, что альтруистическое сообщество э, это либо религиозное сообщество, либо какое-то дико идеологически завороженное. Но, но эта идея должна быть по силе не менее крутая, чем религиозная.
1: Ну, это очень экстремальное проявление, в любом случае. Это что-то удивительное.
0: Ну вот да, примерно так. Поэтому в принципе, как я показал ранее, на вот этой вот дистинкции на нейтральное беспристрастное понимание, на понимание альтруизма как эгоизма и на включение альтруизма, мы можем просто представить, что ну, по-разному мы можем к этому альтруизму подходить. Ну вот я еще добавлю, наверное, есть такая нормативно-этическая теория, называется этика заботы. Вот этика заботы, она в каком-то смысле строится на на альтруизме. То есть там такой вот основной критерий, что одно из основных добродетелей, которую мы должны практиковать, я как понял, это разновидность феминистической этики добродетелей. Самая основная добродетель – это забота. То есть забота о других людях, как бы такое жертвенная, при этом милосердная. То есть тут, конечно же, критерии эмоций используются. То есть эта забота, она эмоционально нагружена, ну, как любые черты характера. Вот этика, построенная на максимизации таких черт характера в виде заботы, наверное, будет представлять тоже такую форму альтруистического сообщества, ну, по крайней мере, сообщества, которое на этом строится. Ну, просто проблема этой этики – то, что она слишком лаконичная, то есть в ней как-то очень мало проработки, и она очень не, не популярна. Так что в этом тоже есть проблема. Хорошо, а теперь я, как и обещал, выскажу некоторую свою позицию, которая у меня уже окончательно сформулировалась после того, как я изучил материал по этой теме. А, в общем, изучив ну настолько, насколько позволяют мои когнитивные способности теорию игр, Изучив то, как альтруизм понимается в таком вот биологической перспективе, и посмотрев на то, как альтруизм включается в те или иные политические эм, сообщества, в политические теории или этические теории, я понял, что либо альтруизм это, – э, это просто форма эгоизма, то есть от... от Альтруизм, он всегда редуцируется до эгоизма. А, то есть, неважно, это прямая форма, опосредованная, это вообще не имеет значения. То есть, альтруизм – это просто форма эгоизма. То есть, например, там теория игр показывает то, что э, одними из адаптационных хороших стратегий являются альтруистические стратегии. Адаптация в каком-то смысле, она выгодна лично вам, выгодна вашей популяции. То есть, это уже что-то, что носит такой вот корыстный мотив и так далее. Поэтому первый кейс, который я увидел, это то, что альтруизм э, практически всегда э, редуцируется до некоторой формы эгоизма.
1: На самом деле это, я надеюсь, ты не против, что я комментирую твою позицию. На самом деле, с моей точки зрения, я бы критиковал это так же, как и... Короче, что-то другое вот в сегодняшнем подкасте. Да, эвдемонизм, по-моему. Потому что, когда мы вот в твоем случае критикуем альтруизм с такой точки зрения, мы с моей точки зрения немножко подменяем понятие. Потому что, когда мы говорим, что альтруизм — это поведение, мотивированное благополучием других людей ради них, это не пересекается с тем, что такое поведение, может быть, а, действительно введет к благополучию собственному. Оно может не быть мотивировано собственным благополучием, но вести к собственному благополучию с беспристрастной точки зрения, да, с такой вот, а, со, со взгляда, знаешь, идеального наблюдателя в стратегии. То есть мы можем быть действительно мотивированы альтруистическими какими-то мотивациями, намерениями, при этом... Действовать в в сторону собственного благополучия, не подозревая об этом. Иначе говоря, если мы разделяем точку зрения, что альтруизм это по большей части мотивация, то есть это мотивационно значимый значимый термин, тогда эта критика, она на самом деле не совсем работает. Мы не убиваем альтруизм.
0: Ну да, я, наверное, просто мыслю, альтруизм не как то, что исходит из субъекта, а как то, что скорее ну, носит такой популяционный механизм, то есть это что-то, так, что-то наподобие такого общего, общего механи- механистического правила, которое вот, если мы его будем э, анализировать, например, даже через теорию игр, то мы увидим, что и альтруистическое поведение, и эгоистическое в конечном счете, оно вот для этой популяции, как вот этот механизм, ее способствует выгоде этой же популяции, например, в форме адаптации. А, ну, это вот как всякие биологи это интерпретируют.
1: Но это делает, знаешь, это просто делает альтруизм, Морально безразличным, да, то есть, если говорить, что альтруизм имеет моральную значимость в оппонировании к эгоизму, да, и мы таким образом снимаем вообще эту проблему. все, Мы говорим, что и эгоизм, и альтруизм способствуют благополучию членов сообщества и сообщества в целом, таким образом, мы снимаем моральную значимость альтруизма. И вот все, что мы делаем. То есть, мы не убиваем альтруизм тоже, мы не говорим, что альтруизма не существует. То есть на уровне человеческой практики он существует. То есть, есть такая, такая форма поведения, которая тоже способствует благополучию сообщества. Просто мы говорим, что нету принципиальной моральной разницы между эгоистическими и альтруистическими формами поведения. С другой стороны, можно с этой же точки зрения да, немножко добавить чисел, да, немножко добавить измерений и сказать, в равной ли степени да, альтруистическая и эгоистическая форма поведения способствует благополучию. То есть возможно, что... Что альтруистическая форма поведения в большей мере способствует благополучию Такое может быть, такое многим людям кажется И в чем смысл данного вопроса? В том, что альтруистическое и эгоистическое поведение Это, в общем-то, альтернативы да, друг к другу Это либо одно, либо другое мы, мы не можем быть одновременно эгоистами и альтруистами Ну, я имею в виду по, по отношению к одному и тому же делу По отношению к, одному, к одной и той же ценности
0: По отношению к одной и той же ну, мы можем в одном действии мотивированы быть разными мотивами. Ну, да. Соответственно, ну да, то есть мой тезис, наверное, заключается в том, что детальное рассмотрение альтруизма, особенно скорее даже не как философского какого-то объекта, а как такого некоторого, естественно, научного механизма, который в популяциях существует, оно приводит к тому, что мы его редуцируем. Редуцируем до... Там, некоторого там, критерия полезности, то, что, там ну, грубо говоря, эгоистическое действие – это действие э, в ваших личных интересах и вот, мотивировано вашей выгодой, э, и альтруистическое поведение оно точно такое же, просто оно эту выгоду э, приносит вам позднее, либо приносит не вам, а, кем-то, а кому-то, кому бы вы хотели принести эту выгоду, то есть это так или иначе будет в ваших интересах. То есть, на мой взгляд, э, вот альтруизм при детальном рассмотрении он э, прямо или косвенно редуцируется к некоторого вот такой вот либо критерию просто пользы, либо к критерию того, что это на самом деле форма эгоизма с моей точки зрения. Вторая проблема. Сейчас а, дай мне договорить извини. то, что я хотел. Да, второй кейс. Вторая проблема то, что мы знаем, что есть в философии да психологический эгоизм и там сильная версия эгоизма вот, вот такая вот. И дело в том, что с моей точки зрения это психологический эгоизм это тоже полная чушь. То есть это, это просто полная помойка. Это, не, это во-первых, это не теория. Либо это опровергаемая теория. То есть первое, мы приводим хотя бы один пример, теория опровергается. Если психологический эгоист начинает крутиться, вертеться, говорить, на самом деле это другое, вы не поняли. а эта теория нефальсифицируемая. Все, он ушел в психоанализ, там, он ушел в этот марксизм, то есть вы там не тех буржуазных представлений и так далее. То есть вот я вижу как бы бессмысленность этой дискуссии в том, что когда мы рассматриваем альтруизм, это форма эгоизма. Когда мы рассматриваем эгоизм, это нефальсифицируемая помойка. Вот, и в этом плане я здесь не вижу... Какого-то адекватного решения, именно теоретического То есть для меня, конечно Альтруистические, эгоистические вот эти все Рассмотрения, они могут играть роль, как Некоторые маркеры нашей языковой игры, которые Там, ну вот тупо для удобства нужны, для нашего удобства Но когда мы переходим на уровень такого вот уже Ну чуть ли не теоретического осмысления этого Всего, то наша дискуссия, она просто пропадает Потому что либо мы попадаем в нефальсифицируемую теорию Психологического эгоизма Либо, либо ну, еще Еще куда-то Понимаешь,
1: я думаю, что проблема в том, что мы в данном Случае немножко нарушаем границы Исследования, нарушаем границы дисциплин участвующих в исследовании, потому что и альтруизм, и эгоизм — это вещи, которые, в общем-то, говорят нам о намерениях, то есть о внутренней какой-то специфической и квалитативной жизни человека, да, то есть о чем-то принципиально не, не фальсифицируем. То есть каким образом мы вообще можем с этой точки зрения подтвердить, что альтруизм существует, понимаешь? То есть альтруизм — это, это тоже, в общем-то, не фальсифицируемая а, сущность в данном вопросе, в данном кейсе, по, по, по тем же принципам абсолютно. То есть это тоже вещь, которая, ну, ну где-то есть, где-то ее нет, ну, понимаете, но я ее видел, вот, вы ее тоже можете увидеть, если там постараетесь, там, прыгните вверх ногами 30 раз, вот, примерно так, и поэтому, с моей точки зрения, знаешь, возможно, не стоит, не стоит критиковать эгоизм более серьезными мощными методами, знаешь, танк вывести против этого эгоизма, а альтруизму не предлагать же, такой же критики, Да, то есть, возможно, стоит либо не критиковать это танками вовсе, вовсе, да, то есть не не браться, так сказать, за причинные места этих двух теорий и не не поднимать проблему в том, что они касаются, в общем-то, очень таких зыбких, эфемерных вещей довольно-таки. Либо вторую альтернативу я не придумал. Короче, нам нужно это рассматривать, анализировать и исследовать на уровне человеческой практики. То есть на уровне того, как оно нам значимо, и как оно нам является в тех вещах, которые нам интересны и которые нам значимы. То есть если мы пытаемся э, подумать с этой точки зрения, то мы можем увидеть, что и тому, и другому есть место. И э, понятное дело, что это две несосуществующие друг с другом точки зрения, да, сильный эгоизм и альтруизм, но ну, по достаточно простой причине, потому что сильный эгоизм говорит нам, что не существует никаких вообще ситуаций, когда мы действуем ради других, а нам кажется на уровне, знаешь, очевидности, что это полная лажа, что это полная хрень, что это глупость, которые контрпримеры буквально каждый день нами наблюдаются воочию, но также существует и слабый эгоизм, который, который и есть, знаешь, та самая крыса, та самая ложка дегтя в бочке с медом, Та крыса, знаешь, натуралистическая крыса, которая говорит нам, что человек так устроен, что он действует, что он действует для достижения собственного благополучия. Какими бы хитрыми, окольными путями это благополучие бы не достигалось. То есть в каком-то смысле, а, альтруистическое поведение, если рассматривать даже на натуралистическом биологическом уровне, да, нейрофизиологическом, это поведение, которое направлено на то, чтобы удовлетворить некоторые наши потребности и интересы, да, получить удовольствие, например, от, от хороших поступков, от альтруистических поступков, или избежать беспокойства по поводу того, что мы кому-то не помогаем. То есть, если пускаться в вот такие дебри, то мы можем обнаружить, что и то, и другое, оно, знаешь, оно как вот бесконечный водоворот там, различных масс, не будем называть их названия, оно перетекает друг друга. И То есть это это действительно в конечном счете бессмысленный спор, если так подумать. То есть совершенно не имеющий никакого значения. Но отрицать, знаешь, практическую важность, к примеру, эм, того, того факта, что существует атеруизм, и в то же время, что существует эгоизм, и то, как они пересекаются, это плохо. То есть и то, и другое существует. Вопрос, как мы это описываем, и надо ли нам это друг с другом сталкивать. То есть действительно, давайте зададим вопрос. А какая разница? «В действительности ли альтруистическое поведение мотивируется лестическими мотивами». То есть, вот, «действительно ли нам» это очень важно знать. «В действительности ли нам» это, значит поменяет всю нашу практику. Вот мы выясним, что альтруизм, он на самом деле эгоистичен. И все, конец. Все. А, все альтруистические люди – подонки. Все, теперь мы не будем уважать альтруистических людей никогда, потому что они подонки, потому что все подонки. Вот, знаешь, все, что будет делать. Но знаешь, человек – это такое смешное существо, интересное то, что... Точнее, которое... Существуют в ситуации, когда определенные, знаешь, люди в человеческом человеческом сообществе открыли какую-то очередную истину столетия, а вот 99% всех остальных особей этого сообщества не не ведают ни сном ни духом об этой истине сообщества и продолжают жить так, как жили. То есть наша природа человеческая, наше человеческое тело и душа, давайте не забывать про душу, они нам уже диктуют, как нам жить на самом деле. То есть э, какие вещи для нас значимы, какие вещи для нас интересны, что нам... Вообще имеет смысл делать или не делать И как показывает вот толкование, да, немножко немножко натуралистическое Что альтруистические действия, они есть, они существуют Они иногда имеют значение и иногда нам приятны вот, вот что происходит
0: в действительности Ну да, ну вот Зоро в самом последнем сообщении пишет Что мотивы вообще не важны, думаю, что важно то, что делает нашу жизнь лучше Нашу жизнь сообщества Ну это буквально консекенционализм То есть это, это буквально моя позиция То, что э, мне равнодушно на ваши мотивы Мне важно, какие последствия в долгосрочной перспективе вы приносите. Если ваши последствия для мира хороши, то мотивируйтесь хоть жареной репой, хоть верой в всемогущего бога, который за вами там следит и пальцем управляет, как вам действовать. мне вообще равнодушно. Лишь бы мир стал лучше систематически от ваших действий.
1: Ну да, мотивы – это просто способ реализации этих действий, это просто способ реализации определенного поведения. Значит, это то, как работает мотивация на… Ну, на практике, да, то есть это то, как работает практика, то, почему люди работают, почему они двигаются, там какие-то действия совершают, друг с другом общаются И вообще хоть что-то имеет значение ну, Вот Вот, так вот это можем. мотивация
0: Так, Ну, в общем, мы с основной темой закончили Давайте сейчас пробежимся по чату Давайте начнем с самого верха, чтобы никого не
1: видеть Я бы писал парочку вопросов, ну, чтобы наверное Хорошо. Мистер Вулл, на психологии нам говорили, что альтруизм – это прерогатива сильнейших. Например, у обезьян при нападении хищника жертвует собой альфа. Если так попробует поступить слабая обезьяна, то ее забьют другие. Насчет применения к… А, вот, чтобы было понятнее, представьте бомжа, который подходит к вам и настойчиво предлагает помощь. В каком-то смысле это понятно, да, потому что, я не знаю, как в применении с обезьянами, но в применении с бомжами, в общем-то, это очевидно, потому что… Наш здравый смысл работает таким образом, что если мы видим, очевидно, бедного человека, который предлагает нам какую-то помощь, у нас возникает вопрос, какие у него мотивы. То есть, возможно, у него мотивы не совсем альтруистические, возможно, он хочет нанести нам вред. Поэтому мы скорее будем ожидать альтруистического поведения от успешных особей сообщества, просто потому что мы знаем, что они сильнее, да, и могут поделиться частью своей силы, да, могут эту силу направить на на наше благополучие. Но я не исключаю той возможности, что даже помощь может вам как-нибудь помочь. То есть, возможно, не деньгами, возможно деньгами вы ему скорее поможете. Но, знаете, подняться. Он манду, может рассказать вот, анекдот. Вы... Да, действительно, развеселить вас там и так далее. По-моему, есть даже фильм с этим связанный. А вот этот брат, по-моему, в брате главный герой, он затусовался с какими-то бомжами и, в общем-то, они проводили вместе досуг. И ну, вот, вот, вот вам форма бомжанского альтруизма, почему бы и нет? Так и дальше. Относительно альтруистического вмешательства в частную сферу другого человека можно заметить в частности, что нормами Гражданского кодекса РФ применительно к договору дарения прямо предусмотрена необходимость согласия одобряемого на принятие одаряемого на принятие. Да, да. говорит Анголд
0: и Абсолютно верно. Я как человек, который <laughs> изучал цивилистику, хотя в меньшей степени, чем криминальное право и криминологию. Да, прикол договора дарения то, что во-первых, человек, чтобы совершить подарок, он должен как бы это принять, то есть я не могу тебе, Алексей, подарить пакет, <laughs> пакет мусора, если ты на это не дашь согласия, вот. то есть подарок, он подразумевает, что я безвозмездно отдаю какой-то объект, а ты его безвозмездно принимаешь, если ты говоришь, нет мне не надо, спасибо, то все, подарка не будет
1: Ну да, проблема в том, что вместе с объектом могут идти какие-то обязательства с ними связаны, то есть, возможно, тебе передадут, например, жилище, которое, знаешь, которое обложено со всех сторон какими-то долговыми обязательствами, и ты таким образом их на себя примешь
0: Ну да, давай дальше
1: Да, дальше Ладомир, то есть, альтруизм рационален? Это знаешь к кейсу эвдомонизма. Ну да, с точки зрения аристотелика, с точки зрения этики добродетели, фу, извините, с точки зрения эвдомонистической э, топики, да, э, альтруизм рационален, и ну, альтруизм рационален э, в том виде, что он представляет нам как этически обоснованная модель поведения, способствующая благополучию человека, ну и все.
0: Ну, я бы сказал то, что вот если теория игр для тебя – это дескрипция альтруизма, то, по-моему, теория игр достаточно рациональна. В силу того, что математические модели не могут быть нерациональными. Как-то так. Год <с> fulfil <fulfilakan> дальше.
1: Да. J- sh- uh, хорошо, хорошо, так что в том дальше. Mm-hmm. Ладомир. Я считаю, что альтруизм раньше было больше социальное, это следствие из бездуховной и секулярной этики, где альтруизм — это лишь хорошо завалированный разумный эгоизм. То есть в современном материалистическом обществе альтруизм, как качество индивида, не ценит, ценит а его прагматичность. Я, на самом деле, не очень согласен, потому что то, как люди ценят альтруизм, это на самом деле не так важно для существования самого альтруизма и для его количества. Да? Потому что если альтруизм — это скорее про мотивацию, да, про некоторые мотивационные состояния, то Ничто не мешает людям чувствовать альтруистические мотивы и по сей день. И ничто не мешает людям также чувствовать себя хорошо, когда они думают об альтруистических мотивах по сей день. В Да, возможно из-за того, что повсеместно альтруистические поведения не, не рекламируются, да? хотя это может быть и не так на самом деле, да? потому что мы обращаем внимание, что куда ни ткнись, кого не спроси, Все считают, что альтруизм – это, в общем-то, хорошо, это, в общем-то, неплохо. То есть люди хвалят альтруистическое поведение успешных людей. Почему, к примеру, вообще успешные люди в том числе этим занимаются, да? То есть почему успешные люди занимаются благотворительностью? Этот мотив уже давно-давно-давно уже всеми облизан и изучен. То есть заниматься благотворительностью для успешных людей – это тоже пиар какой-то, да? Именно потому что в сообществе развито представление о том, что альтруизм – это, в общем-то, хорошо, и люди, занимающиеся, занимающиеся альтруизмом, – это хорошие люди. Но, возможно, это зиждется на то, что мы живем, в общем-то, в христианской культуре, в общем-то, которая существовала, точнее, которая появилась, такой какой мы ее видим сейчас на основании двухтысячелетней летней христианской культуры, истории, извините, и, в общем-то, христианством это и обосновывается. Если бы мы жили, например, в каком-нибудь другом сообществе людей, которые, которых не так, Альтруистические мотивы приветствуются, возможно, в количественном значении этого альтруизма действительно было бы меньше. Но это надо исследовать уже. И большой вопрос, как исследовать количество альтруизма.
0: Да, на весы клади и взвешивай. В руках держал. Ну, я, наверное, соглашусь. То есть, христианство, с моей точки зрения, оно очень сильно влияет на альтруистическое поведение. Если вы считаете, что таковое вообще имеет смысл. И если христианство в мире стало меньше, то альтруизма тоже. Так, давай дальше.
1: А, я больше не, не выписал, больше я не увидел вопросов. Возможно, Хорошо, тогда я сейчас... Новые в части, с... Если что-то видишь, то... С... Да,
0: сейчас да. я тут нашел. Опровергает ли гедонизм мысленный эксперимент Нозика с машиной опыта? Ты имеешь в виду, опровергается ли гедонизм мысленным экспериментом машина опыта? Машина опыта, она про реализацию предпочтений и про ре- реализацию любого опыта. Гедонизм, он все же про максимизацию удовольствия. Uh, ну, то есть здесь есть небольшая такая тонкая грань, то, что гедонизм скорее опровергает в вульгарном смысле гедонизм, потому что там на самом деле можно рассматривать гедонизм целей, гедонизм средств и так далее. Uh, вот uh, гедонизм опровергается безвредными героиновыми капельницами. Вот. Но машина опыта, она опровергает скорее ту форму утилитаризма Которая связана с реализацией предпочтений Ну как опровергает, она показывает некоторое контринтуитивное следствие Которое не каждый готов принять То есть это не логическое опровержение Это опровержение на уровне мысленного эксперимента и интуиции Как-то так а, Ну тут там есть защита, довольно неплохая Защита связанная с тем, что а, иллюзорные представления Они для нас менее ценные и значимые И меньше нам приносят как бы, удовольствие и, и счастья и благополучие чем не иллюзорные представления соответственно входить в машину опыта для утилитариста не имеет смысла потому что иллюзия она хуже не иллюзии по количеству удовольствия там, конечно, да, это...
1: извини, я тебя перепью. Это достоверно известно. Высчитано, бли... <coughs> Высчитано, черт возьми, в мозгу человека, то есть в... проведено 20 миллиардов исследований о том, что маш... удовольствие в машине желаний, оно меньше, чем удовольствие от реального какого-то опыта. В действительности, это так, ребят, ну, у нас же нет никаких вопросов к этой посылке. В действительности, это же, ну, это же реально существующий научный факты, ребят, серьезно. То есть, что можно этому противопоставить? Ну, ар... отличный аргумент.
0: Ну, там, наверное, апеллирует просто к тому, что у людей есть строгая интуиция То, что ложные иллюзорные вещи, они для них менее значимы И приносят меньше удовольствия, чем все остальные То есть, если, ты, если тебе окажется, что у тебя куча ложных воспоминаний И ты именно наслаждаешься, но ну, там, ложные воспоминания о медовом месяце Например, они как-то прокрали в твою голову И потом ты узнаешь, что это все ложь, то ты поменяешь свое мнение Они не будут тебе приносить ничего такого Поэтому у людей да. есть строгое различие на там вот, это вот реальный опыт и нереальный опыт, иллюзорный
1: Ну, не знаю, не знаю. С моей точки зрения, Знаешь, они, они, приносят тебе, они приносят тебе неприятные ощущения, только когда ты знаешь, что они иллюзорны. То есть мысль об их иллюзорности приносит тебе какие-то неприятные ощущения. В то же ну время, да. когда ты испытывал эти воспоминания, когда ты их в голове своей прокручивал, они были иллюзорными, но ты об этом не знал. С моей точки зрения, даже в этом мысленном эксперименте, уровень удовлетворения от этих воспоминаний был, черт возьми, один и тот
0: же. А, а тут просто я... говорится про информированного агента. То есть, как раз таки он и апеллирует к тому, что информированный агент он предпочтет реальный, реальный опыт этому, как он. И искусственному. ну тут, знаешь, тут проблема в том, что на самом деле... Спасибо за донат, сейчас ответим. благодарим. На самом деле проблема в том, что не такое маленькое количество людей предпочтет машину желаний. Среди философов машину желаний предпочитает подавляющее меньшинство, там что-то в районе 14%. Но я как понимаю, как бы средний человек, он скажет, ну да, то есть я войду в машину опыта вообще по кайфу. То есть тут, тут просто интуиция другая.
1: Вы знаешь это? Угабуга. Реальность круче иллюзий. У, угабуга. Я должен быть свободным от своего мозга. Угабуга. пипи пупу Ты знаешь, реальность, она мощнее, она, она круче, чем иллюзия. Это, это, нас, это же настоящее. Андрей, что ты сидишь у себя дома за компьютером и а, сидишь на стриме, общаешься с какими-то цифрами на экране? Выйди на улицу, познакомься с людьми, походи, погуляй. Зачем тебе этот ПК? Зачем тебе игры компьютерные? Фильмы тебе зачем? Зачем ты наслаждаешься этой иллюзией,
0: Андрей. Ну да, можно так ответить, можно сказать, что машина опыта топ. Но я лично не вошел в машину опыта. Потому что да, там, я, там еще мысленный эксперимент подразумевает, что вы навсегда входите Я
1: бы, я бы, подо... я бы подождал, пока большой опыт пошло бы меня
0: <смех> О, да, или стало бы реальней Так, давайте дальше чат мониторить, что мы так никогда не закончим Так, а, и тут начался спор про Ролза и его... А, Аристотель был рабом, человек сейчас спрашивает Нет, он не был рабом, он из аристократической семьи, придворных врачей примерно Так, сейчас тут вот спор про Ролза, вы его сформулировали где-то в один тезис Сейчас я его найду отзором. Так, где-то вот тут он был что-то про... Блин, сейчас бы мне его найти А, Либо кстати, спасибо просто. за донат А, да, ответ пока на донат, я поищу
1: Да, Unvolved.urbiz по покрытием комиссии. По комиссии Спасибо большое, спасибо за интересный подкаст Очень познавательно
0: Пожалуйста, спасибо Заказчику этого подкаста и тебе спасибо За донат, за поддержку, ты солнышко, благодарим Вот, Зора спрашивает Лемон Роллс не про альтруизм Говорит, когда предлагает тех, кому больше всего повезло Добровольно отбирать ресурсы во благо Мне не очень нравится Добровольно отбирать и это перераспределять Добровольно Отбирать Ну, если добровольно, то это просто передача Можно тогда не писать То, что там добровольно, недобровольно Или отбирать, не отбирать
1: Гопники тоже в каком в этом смысле добровольно отбирают у вас там, кошелек Ну, они же добровольно идут на этот шаг, Они, правильно? да,
0: спрашивают, кошелек или жизнь Вы добровольно выбираете жизнь и все Так, смотри Ну, Роллсон не мысли в категориях альтруизма Роллсон вообще контянец и для Ролза важно выстроить модель справедливости, которая вообще беспристрастна. То есть, Роуз это вот он относится к этой вот беспристрастной традиции, где благо оно вообще максимально выходит за пределы каких-то там частных мировых закономерностей, где благо оно вообще у него, особенно политическое благо, артикулируется в категориях гипотетического мысленного эксперимента занавеса неведения. То есть абстрактнее, чем эта категория, я уже не знаю, что может быть. То есть, он сразу говорит, что это гипотетический мысленный эксперимент, который позволяет нам прояснить представление о справедливости которую он именует «Занавес неведения». Да, а представьте, что в будущем сообществе вы не знаете, кем вы будете, каким это сообщество будет, да, если грубо говоря так. Соответственно, это не про альтруизм, это про удачу. То есть, на мой взгляд, Роллс, он в эмоциональной сфере, вот в мотивационной сфере уделяет довольно мало внимания своей теории справедливости, но он дикое внимание удавляет, ну, уделяет удаче. То есть, скорее, его дистрибутивная модель, где он эм, перераспределяет средства от самого успешного класса, э, ну, социального, да, в пользу самого уязвимого, чтобы этот самый уязвимый имел достойный уровень жизни, это просто дистрибутивизм удачи. То есть у нас есть удача, кому-то везет со стартовыми условиями, кому-то не везет, кому-то везет с генетической лотереей, кому-то не везет. И Роллс, он предлагает нам такую социальную модель, которая вот эти вот действия удачи максимально эгалитаризирует, то есть делает их, ну, уравнивает, да, то есть те, кому повезло, пусть они, конечно, наслаждаются тем, что им повезло, но пусть часть их удачи перераспределится в отношении тем, кому не повезло. И такое общество Роллзовское, оно вообще, ну, направлено, его модель справедливости, на критику удачи, на критику удачи в политике. То есть Роллз, он, насколько я помню, он просто-напросто говорит, смотрите, классический либерализм – это одна из первых политических моделей, которая показала, что роль удачи – она важна и, в общем, нужно удачу минимизировать Потому что с кем спорили классические там либералы, да, и в отношении кого совершилась французская революция В отношении аристократов, в отношении людей, которым повезло в том, что они имеют те блага, которые имеют Тупо повезло, то есть то, что вы родились от аристократа, это вообще никак, ну просто невозможно эм, там как-то самостоятельно выбрать Этот выбор вообще не имеет смысла, то есть вам действительно просто повезло родиться в определенных условиях
1: да, офигенно, то есть у вас есть душа, которая повезло заспавниться в, в теле аристократа, знаешь, это можно перевернуть и сказать, что нет никакого такого везения, это невозможно просто так, это, так повести. Просто аристократы взяли и родили ребенка, ты знаешь, это, 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 это. Знаешь, это просто отбирает у них э, мотивацию рожать детей, потому что у их детей отберут эти, эти, эти блага, потому что э, по, по каким-то причинам люди считают, что какой-то надстройки внетелесной И повезло родиться у этих аристократических
0: Ну да, uh-huh. и Роллсон говорит Это заслуга классического либерализма Что он подрывает удачу А заслуга ролзовской теории Что она максимально описывает модель социального устройства Где удача, она дистрибутивно распределяется Зора пишет дальше То, что в принципе теория Ролза не подходит Точнее подходит, если говорить про альтруизм Ну понимаешь, это будет уже не теория Ролза, То есть ты просто взял ролзовскую модель В которой он говорит про одно И говоришь, а что, если на самом деле ролл говорит про Альтруизм. Ну, наверное, это не противоречит его концепции, за исключением того случая, что если альтруизм – это что-то, что связано с эмоциями, это противоречит духу ролзовской философии, которая пытается встать на точку зрения вот этого третьего лица, которая не учитывает эмоции, а учитывает исключительно вот благо в таком вот абстрактном самом смысле. Поэтому я просто не думаю, что если ты начнешь ролза рассматривать через призму альтруизма, это будет Роллз. Это будет что-то, что то что похоже на Роллза, но Роллзом уже не будет. Роллз, на мой взгляд, про удачу скорее. Так, что тут еще в чате? Так, Ксения Гончарова к себе позовете? Я не знаю, кто такой Ксения Гончарова. Честно, я я не знаю, кто это. Я
1: не знаю, кто такой Ксения Гончарова.
0: Ну, тут просто, по-моему, предложение так построено, что в мужском роде. Ладно, неважно, меня, наверное, что-то обмануло. Так, Вы позовете к себе Ксения Гончурова. Ну да, это то есть мужском робе Тогда надо было написать Ксению Гончарову Вот, поэтому, ну да, Ксений Ладно, я сейчас сказать без понятия, кто это Так Орланд Пивко, как можно помочь, когда генетически Не повезло, например, уродом Шизам С реальными психическими расстройствами Выброшен на край социума Ну так нужно сделать, чтобы они не выбрасывались на край социума Нужно создать институты, где инвалиды смогут. Нормально существовать. То есть ты не поверишь, Орланд Пивко, но люди с генетическими искажениями, уробствами, шизой, психическими расстройствами и так далее... Есть в нормальных обществах хорошие институты, которые этим людям помогают Есть плохие общества, в которых этих людей линчуют Почти сразу там скажут, о, у тебя депрессия О, о ты там не в того демона поверил, и тебя просто там пристрелят на месте Есть нормальные сообщества, в которых людям, которым вот не повезло там, по здоровью, по генам, по социальным условиям Им как-то помогают ну, В основном это вся социальная политика вокруг инвалидности и так далее, и так, далее. так что просто нужна хорошая социалочка С точки зрения ролза, кстати. Что делать с этими людьми при Анкапе, это уже вопрос отдельный. Может быть, им будут помогать какие-то частные благотворительные организации и церкви, а может, они просто на, на улице с голоду сдохнут и все. Такое тоже бывает. Так, ну, я думаю, мы все темы раскрыли.
1: Ну да, я думаю, можно заканчивать.
0: Да, мы поговорили сегодня про альтруизм. В данном подкасте мы... Развернули теоретические, концептуальные аспекты этого вопроса, посмотрели, как он соотносится с нормативной этикой, посмотрели, как он соотносится с политикой и в каком смысле мы вообще можем говорить про про эту тему. Спасибо большое человеку, который организовал этот подкаст. Если вы хотите сделать что-то подобное, то вы можете это сделать, вам это не запрещено. Вы можете прислать 1000 рублей с покрытием комиссии на Donation Alerts, и написать тему вашего подкаста. Желательно, чтобы этот подкаст носил философский характер. Если сомневаетесь в теме, можете спросить заранее на каком-нибудь из стримов или написав мне личное сообщение ВКонтакте, ссылку найдете в описании, и уточнив, какую тему стоит провести, какую не стоит, что хотите провести, что не хотите, ну и так далее, так далее. Поэтому подкасты – это то, что может быть вами создано, как этот подкаст по альтруизму. Ну, как-то так, то есть тема, в принципе, интересная, хотя я нахожу ее немного пустоватой лично для себя.
1: Если говорить о моей, моей точке зрения на эту тему, то мне она скорее кажется скучной да? то есть для, В моей моральной жизни альтруизм – это вот тот аспект, которого я почти не касаюсь в размышлениях то есть Я даже не знаю, я даже не знаю, какое, какое применение в данной темы есть в моей жизни То есть Я никогда не занимался благотворительностью, я никогда не оценивал людей, занимающихся благотворительностью Для меня это что-то, что-то пока что не связано с моей практикой. По ту сторону
0: твоей феноменологии
1: да да, 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 Мне нравится мысль, точнее, мне нравится мыслить о том, как поступать справедливо и хорошо, но мне пока не нравится, и непонятно, зачем мыслить о том, как поступать ради кого ради
0: чего-то благополучия, жертвую своим собственным.
1: Если это не мотивировано, например, заботая о семье своей собственной или там что-то такое, близкое.
0: Вот так вот. Да, и спасибо всем сегодняшним донаторам, спасибо Перекиси Волгограда и спасибо Анвалту. Вам спасибо за сегодняшние донаты. Вы, солнышки, и спасибо за то, что поддерживаете контент. Если хотите задонатить уже постфактум, то ссылку вы найдете на Donation alert в описании. Будем за это очень благодарны. Ну, в общем, приходите в будущем на все остальные трансляции, подписывайтесь на все ресурсы. С вами был я, Андрей Лемон. Алексей. Всем вам хорошего настроения, удачного изучения альтруизма, удачи и пока.